0: 各位听众，大家好，这里是有的聊播客，有聊 FM。今天我们的话题是《你是我的眼》第二部啊，嗯，题目是刚想的，到时候出来之后叫不叫这个题目，我们可以再定。呃，我是今天的主播迪奥。然后今天呢，我们想聊的话题呢，跟我们想说的《你是我的眼》的第一部是一样的，还是我们三位盲人朋友。呃，这个当然，我们老朋友李重阳这次也在。但在聊到话题之前呢，我们先让在场的几位主播做一下自我介绍
3: 。现在主播都先让我自我介绍了。嗯、<笑> OK， 我是敲锣打鼓的听
2: 听。嗯、大家早上好，我是庄小威
1: 、呃。大家好，我是能出摸注意。嗯
0: 。呃，我们今天呢，请来了三位朋友，三位朋友呢，还带来了三位小朋友。嗯，一位是李重阳，然后呢，李重阳，大家做做介绍吧。Hi, hello，、嗯、大家好，这个好久不见啊！啊各
4: 位老听众，我今天把我的微微带来了，微、啊、微是我的
0: 导盲犬。
5: 听
0: 没听出来？呃，第二位朋友，让我们女嘉宾
5: 。呃，大家好，我是周彤。呃，我的导盲犬叫小杰，他也在现场桌子底下
0: 。啊，好，第三
6: 位朋友啊，大家好，我叫王志华。啊，我的导盲犬在我的座位右侧，叫芒果，就是芒果，就是吃的那个芒果那两个字啊。对、嗯，嗯
0: ，但是只能看，只能摸，不能吃。<笑><笑>今天比原定，对，今天比原定要录的时间其实还是晚了一点因为可能我们的路上的这个时间，让刚才还在直播间等的朋友们抱歉了啊。呃，其实我们想今天想聊的一个话题呢，已经已经憋了很久很久了，但是呢苦于跟三位朋友呢不能凑到一个特别完整的时间，啊、呃，今天终于在六月初的时间，我们把这个时间凑上了。呃，先其实还是我其实还是把这个话题先从。大范围上聊一聊吧，因为其实我们很多朋友在跟你们沟通的时候，往往不知道该用一个什么样的方式做称呼。嗯，而这件事情呢，咱们在录节目之前我们也聊过，包括呃几位呢也觉得这样的话题比较好，因为可能很多朋友还是不了解该怎么合适的称呼你们，而既不会觉得冒犯你们，又觉得呢不会过于让你们觉得不适，对吧？所以说从，从呃，从你们角度来说，您觉得怎么称呼最合适呢？呃，我来说吧。嗯、好，您来说啊、呃。这个，呃，我之前呃，就是跟一位
6: 朋友一起做过一个调查，嗯，就是大家对于这个看不见的人，呃，都怎么称呼？呃，最初呢，可能在很多年前，有人叫瞎子，啊，这个词，这个、这个、这个词，呃，后来呢，演变到盲人。但是盲人呢，我们都都知道那个“盲”字是吧？嗯,嗯、呃、也也也有一定的这个是这个这个，可以认为是歧视，可以认为是是是别的，是吧、嗯？嗯啊、那当然抱歉了啊啊！后来呢，嗨，这个没关系<笑>啊，呃，后来呢，就是现在最新的称呼叫视障者或者视障人，啊，这个呢就是视力障碍，呃，视力障碍是一种障碍，它它并不是病，或者并不是什么什么什么什么,什么了不起的事儿，对吧？但是其实呢，我们。呃，也也你这个东西反思一下，你想，你瞎子也好，盲人也好，还是失障也好，其实呃，只是一个文字上的东西。对，你可以认为他是是不尊重，可以认为他是贬义的，也可以就是有些人他可能呃，我说的更白一点，有些人可能认为失障或者是瞎子这两个最最一个是最好，一个是表面上看起来最差，但是其实看你这个。你心里的态态度是你怎么看待这个这个问题？没错啊，我觉得你是他可能不知道“适当这个词，那么他心里他不觉得“瞎子”是贬义，他不觉得这个你是低人一等，你是就怎么样？我觉得只是一个称呼的问题。那么我们现在都是文明社会、文明人嘛，对吧？那我们我们就视障也好，盲人也好，我觉得都没问题。啊，那么如果称呼这个群体，我觉得就这就这么称呼。如果称呼我们个人呢，那我觉得就是呃，这个呃，大家近一点的哥哥姐姐，这个兄弟哥哥、呃，这个妹妹是吧？都都无所谓。对，一样。要要要要隔着辈儿呢，就叔叔阿姨都没问题。啊，就是这那远一点称呼要现在不都称呼喜欢老师是吧
7: ？啊，或者是什么什么
6: ，我觉得都没问题。就是平时咱们怎么称呼，然后跟我们也怎么称呼就可以、嗯。对。嗯。
0: 但是整个这个整个一个群体，其实除了咱们说，咱们其实这个这个称呼，大概来说，我们都会称为像现在总称啊，称为身心障碍，对吧？对。而且其实身心障碍就分为身体跟心理的两两两个部分。嗯。像您这边就是相对来说可能偏向呃身体这一边，所以说我们一般来说，其实称呼起来的时候。呃，就是像您所说的，我们还是主要保证自己的心态是什么样。那具体怎么称呼，其实大家从语言上、语气上，其实是感觉得到的，是的对吧？可能一位老大
6: 爷，他可能根本就没有听说过盲人或者没有听说过视障这个词、嗯，那么他就啊、哎，瞎子怎么怎么怎么样、嗯？我们听了，说实话可能会不舒服，但是也比。嗯那些就是表面上道貌岸然、嗯，其实心里、呃嗯、啊，你们懂得哈。明白，明
0: 白，明白
5: 。其实主要看态度。嗯、对,对,
0: 对，主要看态度。嗯、还好，就是声音这个东西对我们来说是非常好传达情绪的一个、嗯、一个一个一个这个这个法宝啊啊。那咱们直接就聊咱们的主题吧，嗯、进入到咱们的导盲犬环节啊。嗯、对。毕竟今天哎特别难得，在我们这这么在一张桌子下面，蹲了三位小朋友啊，<笑>而且这三位小朋友个儿不比我们任何一个人小啊，跟
2: 白菜差不多吧、啊？特别可爱,可爱,啊,别
0: 可爱、嗯、啊，特别可爱。呃，你们三位先介绍一下自己的导盲犬吧，就是比如说是年龄啊，这个名字啊，可以再再聊一次啊。对，先从什么之类的，先从重阳开始吧。啊、OK，
4: 、呃、我的导盲犬叫微微，然后他现在在我的座位左边爬。嗯嗯
0: 、年龄年龄两岁半了，两岁半
6: 了，嗯、未婚啊。<笑><笑><笑>我,们我们都叫他李重威，对对对，李重威呃，重<笑>、啊、威重阳
0: ，是是是金毛是吧？哲金毛，哲、嗯嗯
5: 、呃，我的导盲犬叫小杰，今年五岁、嗯、不到五岁半然后它是公狗，个儿很大，比李重威稍微小一点
0: 儿啊。哎，对了，重威呃重哎呀，叫错了叫错了，重阳啊，重威是这个金毛。对吧小
4: ？小杰是
0: 小杰是小杰是拉布拉多拉布拉多、嗯、啊。那志华，你的这个你的
6: 朋友，我们这个是唯一的公呃唯唯一的姑娘啊、哦，小公主
0: ，小姑娘今年四岁半，叫芒果芒果、嗯、啊，也是一只拉布拉多，也是拉布拉,拉,拉多。嗯，哎、嗯，我问个问题啊，这个导盲犬一般来说这个问题可能很多朋友都知道，但是还是给很多不知道的朋友，咱们稍微讲一讲。导盲犬，您这边一般来说，您这边如果想获得导盲犬，有什么样的方式，以及难度有多大？嗯
5: 、呃，一般就是获得的方式，我们是从大连导盲犬基地申请的。大连导盲犬基地呢是呃咱们国家大陆这边第一个呃在中残联挂牌的一个正式的导盲犬训练基地。呃，我们呢就会跟他们打电话，然后进行一个申请。因为狗少人多嘛，啊、所以叫排队、嗯，大概得排个两三年吧，才能轮到我们。这个轮到也也只是说，嗯、呃，基地可能知道你了，然后会过来对你进行一个考核。比如说你是不是有呃固定的出行路线？因为这个狗回来肯定是呃要带你出行的。如果你只是在家里哪儿都不去的话，就浪费了。所以第一是要有固定出行路线，第二呢是你的。呃，家里有没有就是让狗睡的地方？嗯，对对对，呃，这个空间倒不是说很夸张，就比如说你的卧室得有一块地方能让狗摆一个垫子，让它趴在那儿啊、呃。然后第三呢，就是跟你同住的人，他们怕不怕狗？呃，或者说就是同不同意，这也要征求呃室友或者是家人的意见。呃，第四呢，就是要有稳定的工作。你这个狗回来之后呢，总得养得起吧？对
7: ，吃狗粮、
5: 呃。对对对。然后，当然这个花费也不是特别大，反正呃，吃的稍微好点的话，一个月一千块钱也就搞定了。对对对、嗯，可能没有就是很多人想的说，哎呀，是不是只有盲人中的贵族才能养得起？
6: 嗯嗯,嗯。而且就是要我我觉得要特别要声明一点的是，很多人都会问你这狗多少钱买的，要多少钱租的、呃、啊？呃，这个这个我觉得有有必要来说一的对对对，应该说说。应该说今天
4: 早碰他这个呃对,对，因为这个
6: 大家都认为导盲犬确实这个很贵很值钱，然后用导盲犬的人你们都花了重金来买的，但是其实。在全世界范围内，呃，真正的导盲犬都是免费提供的、嗯
1: 、啊，国家福利
6: 啊，对对对、嗯国，社会福利。咱们在就是每个国家的情况情况可能不一样，咱们国家大练导盲犬基地呢是呃政府补贴一部分，社会捐助一部分啊,啊它成本确实很高，十五到二十万、嗯、一
1: 一条犬、啊，对,对
6: ,对,对,对
5: 一条犬的成本、
1: 哦，嗯，就是它整个从小到能够呃承担承担工作，对对对，对对嗯。嗯
5: 然后，呃，像我们申请的话是不用花钱的，就是这个狗免费给我们用。嗯嗯，只是需
2: 要时间等待。因为是这样的，
7: 权
6: 它它本身是一个社会福利。嗯，你想，如果是要买或者要租的话，嗯、那那岂不是只
0: 有有钱人才能享受这对对对对,对，这样反而公平、嗯对对对。那如果像，呃，您像您了解一只一只这样的导盲犬都会有什么样的品种吗？目前？
6: 呃，目前在国内是只有拉布拉多和金毛啊、嗯，这两个、哦
5: 。呃，国外的话有德牧，还有巨贵，巨型贵宾啊，哦，巨
3: 贵
6: 、哦、嗯，德牧就是咱们说的黑贝，黑贝啊、嗯，
1: 也是服从指令的，对、嗯、对，特别高的一种。嗯嗯
3: 因、嗯、为我是听说巨型贵宾那种狗是那种传，就是说给别人带来过敏源最小的，而且不怎么掉毛。就是、对对对，因为它有什么气味。它、嗯、最大的优
6: 势就是不掉毛、嗯
3: ，而且还很可爱，大大的。没、嗯、有、嗯、普通的那种贵宾都小小一只，它很大。然后像贵,、嗯、贵宾长什么样、啊？就是的放大，有点像茶茶杯犬的那种。放大号的泰迪，对，对对嗯、你给它变成变成微微这么大的一只那个，就看着特别反着。这就是泰坦嘛，对吧？对，就是泰坦，嗯<笑>嗯嗯、所以很可爱。而那种狗，因为我觉得。我我个人认为啊，因为很多人还是怕狗的，但这几种狗都长得很像狗的样子，嗯、除了那个那个德德牧可能凶一点，其他狗都很可爱。啊、然后至少你把它带出去，小朋友、大人都会觉得它很很 Q，、嗯、尤其是那种巨型贵宾，嗯、你就觉得我好可爱，这是拿机器猫的放大灯照我了吗？嗯、<笑>为什么那么大一只毛茸茸在路上走，它、嗯、又很乖？所以我觉得可能这也有原因，嗯、又聪明又可爱。那在
0: 国内是拉布拉多和金毛，呢？他们的培训期一般是多久啊？就是毕业跟。就是他们的这个，呃，搭档见面之前，他们一般的培训期是多久啊
4: ？他们从出生出生四十五天开始，然后是在寄养家庭寄养，一般寄养到一岁，然后一岁开始回到基地进行呃有关导盲犬的训练。那这个训练会持续一年到一年半，会随着每个导盲犬的掌握程度不同。
0: 也就是说，两年半、两岁半左右才算是毕业，他会毕业,会毕业
4: 他。他有一个做手术的一个期间、哦、对
6: ，啊、嗯呃，包
5: 括。就是做绝育对、嗯嗯嗯，对对对。然后他一岁回到那个导盲犬基地之后，也要经过一个初步的考核，比如说看这个导盲犬的性格啊什么的适不适合。可能在这个阶段就有一些导盲犬被淘汰了、嗯，有一些狗会被淘汰。对，特别活泼的。对，然后后来这一年到一年半的时间，也会逐步的有狗被淘汰。哇、哦嗯！现在这个导盲犬淘汰率特别高，一百大概是不到百分之三十能训练成
2: 功。嗯
4: 对，就因为淘汰率高，所以这个狗的成本就高。嗯,嗯，明白,明白是,是好多这
1: 个，其实好多听友他们从这个影视作品中能了解到一些关于导盲犬的一些这个情报。嗯，比如说像日本的一个电影，就是导盲犬小 Q， 經典的对、嗯，特别经典的这个，他这里面也说了，就是咱们这个呃，他们的日本那边的导盲犬也是现在寄养家庭寄养，嗯，然后再到学校去训练，对，然后再分配给这个有需要的这个家庭再去、嗯。进行他的这个导盲的工作、嗯，最后退役。那咱们这个也是一个完全一样的流
5: 程吗？也是这样的流程、嗯
1: 。基本上是
6: 一样。嗯，就是呃，他在呃寄养家庭寄养的过程呢，是其实是培养他跟人接触、嗯。对，是一个社会化训练、嗯。社会化的一个训练。你想，这个从小跟狗长大的狗和从小跟人长大的狗是不一样的、嗯。对对对
1: ，亲人。嗯,嗯，那那个咱们这个导盲犬它有服役期吗？
5: 呃，服役期的话，其实具体要根据他的身体来看，嗯、一般是八到十年。
2: 嗯，八到十年，那就是十二岁半开始，十二岁，十二岁,岁,岁。但是
6: 一般情况下到不了十二岁，可能就是十岁
2: 。十岁,岁左右吧，嗯、对，一般十
1: 岁也算就是人类可挺大的七十岁，对对对对,对,对,对，人类退休老年老太太，他是他是,<笑>他是
6: 其实呃，根据他的身体状况，嗯
0: 嗯。嗯咱们可以把这时钟往回播一播啊！小能这个一一下就给人干到退休了啊！嗯、这个咱是<笑>毕业的情况，那毕业之前应该，比如说你们去接这些导盲犬的时候，应该会有一个相互的熟悉过程吧？磨合期。那你们是需要，比如说也是要。跟他们一起生活一段时间，然后才能接回家吗？还是对的，对的啊、哦。那一般这个时间是这个流程是怎样的
5: ？呃，是这样的，就是我们在经过这个初步的考核以后，然后呃训导员会说让我们等待，然后等通知，看什么时候能去。对,对，看什么时候能去这个导盲犬基地，就跟导盲犬我们这个叫共同训练，嗯、就是和导盲犬一起，包括怎么使用它，还有跟它磨合的整个过程。呃，去了之后大概会持续一个月左右的时间，四十天。嗯。嗯，对，一个一个月到四十天吧，然后呃，这期间我们就会跟导盲犬就是二十四小时形影不离，呃，就一直跟它待在一起，然后做这么一个磨合。这个
6: 过程可能是，叫、嗯、它它是几个目的。其实这个叫共同训练，这个话比较好听啊，其实就是训练我们，因为狗是最好的啊，对，训练转对，主要这个让狗有个认主人的过程，还有一个呢。就是让我们学会懂得狗是什么意思，比如它，呃，第一个学会指挥狗，第二呢，你要狗懂就就懂狗，比如说它是这个，它它一些肢体语言呀、啊，或者它一些一些动物代表什么意思啊，然后你要怎么指挥它，呃，会那个出现状况怎么解决，啊，包括我们平时这个这这个铲屎官的工作怎么做啊，都要学会
1: 。哎，对了、啊，问问问一下，这个三位之前有养过宠物狗吗？养过，嗯，有，重阳养过，对，嗯哦、对
5: 。以前农村的时候的那种看门狗不算。啊、嗯嗯
1: ，那那重阳你就可以说一下这个，你养这个宠物狗这个初期的这个感受和你这个导薇薇来,来了以后
4: ，啊、哦，这有什么区别是吧？对，我的感觉就是他们真的是特别好管，就是他即使现在给他散了，然后让他恢复成一个宠物狗的状态，嗯，他也不会各种折腾，不会各种闹。然后比如说他犯了错误，他翻垃圾桶了，那你随时只要一喊他。它立刻就会乖乖的，就是跑回边上待着，就知道错了。但是可能以前咱们养的狗，你不管是，呃，跟它长啊，还是武力解决啊，都不好，都有时候都不好使。可能那个时候咱们也没有掌握好一个从小给它养成这种习惯的这个方式。啊，上没上过学就是不一样、
0: 嗯<笑>嗯。这个小能特别爱狗的人士啊，所以他比较急。咱再把时钟再往回拨拨，别着急、啊、<笑>小能每次特别着急啊。这个我想问的是，因为刚才我为什么要提供你们是不是有共同培训的时间？因为我了解你们其实本身不在这个大连导盲犬的培训基地，所以说可能之前的培训是怎样的，我们我们只能是道听途说，对吧、嗯？对。那么你，我想问的还是细节，比如说你们刚才提到的是一起生活，但是我相信不可能只是。每天一起吃一起睡就就拉倒了，肯定是要有一些，比如说教官告诉你们。其实我想了解的是这一方面的东西，就是哪些是,哪些是的训练课程，哪些是可以的，嗯、哪些是不可以的可以，在培训过程之中去教训的，因为这些其实直接影响到了你们在现实在回到这个回到自己的工作岗位上之后，怎么让我们去接受去跟导盲犬的沟通，这点我觉得是比较相连的啊。所以说，你们在培训过程之中有哪些是你们？就就像刚才这个这个，咱们聊到的说，呃，看志华，智华刚才说，其实说是训狗，其实像训人一样，对吧？啊，那这个是怎么训练你们的呢
6: 、嗯？我觉得这个啊，其实呃，他们的训练方法呢，就是从一开始狗是什么情况，他有一套这个训练课程，到后来其实最多的就是带着我们走，然后在走当中发现问题，告诉你这个问题应该怎么处理。呃，就是来检验他给你讲这个课，嗯，呃，到底起到作用没有？嗯、但是，我觉得，呃，对我、对我们来讲啊，就是最大的一个挑战，其实是完全把身家性命交给一条狗。
7: 嗯，信任、呃，这个
6: 这个是一个一个需要突破的地方。你想啊，他这狗，他再个个儿再大，他也比我小得多。然后呢，我、嗯。低，视线又比我低，然后我呢，其实是以前是靠着盲杖，或者是靠着靠着人带着走的。嗯嗯、呃。你你完全就是这一百多斤，你要交给一只狗，这个，呃，要要要突破一下自己。呃，首先我觉得心理接受不好，就是很难能能完全能相信他。嗯
2: ，这个我有一点有一点体会啊，就是刚才那个我跟小能去接志华跟周彤的时候，迪奥说的这个。人跟狗之间的相同协作，对吧？刚才我我们就是出了地铁站往直播间这边走的时候，有一地方我跟那个芝华说咱们前面左转，然后芝华就跟他的那个芒果说咱们往前走一点儿再左转。狗狗可能误会了他那个意思，听到这个指令，他是能直接转呢，还是他通过那个导盲犬身上会有一个操纵的一个杠，然后让他左转？然后狗狗可能理解说是，它是听到了人说咱们往前走一点再转，嗯、而不是通过手上那个杖直接就发出了左转那个指令、嗯
6: 啊、其实我们这个是是是口令来、啊、口令还是口令来声控的、嗯嗯嗯，但是一定要是是马上左转还是前边左转，它、嗯、它能听出来,是对对对听出来是。Voice over 啊，嗯、对对对
0: ，Siri、啊啊、好听的是其实刚才庄小维提到了那个、呃、手柄啊，这个其实应该叫导盲鞍，对吧？哦，原如此。那。我想，我因为我看这个，一般来说，你们都是身上就是他们每个每每每个小朋友身上穿一个衣服，然后再套一个导盲鞍。嗯，他们也就是说，他们正常的出行装备在工作状态中应该是这两个组成，是吧？嗯、呃，不、呃、是啊，不是标配的是导盲
6: 鞍和牵引链啊、哦呃哦。嗯。嗯那个衣服
5: 就这红马甲呢，主要是为了让它识别度更高一些
0: 。哦，哦这是给别人看的。对，对对对哦、明白不是标
2: 、哦，不是必须要，就是给
0: leans, 其实其实是给我们看的，让他大家知道它
2: 是导盲犬。嗯
1: 嗯、明白明白。就像那个去地铁站看着有些这个搜救犬什么之类的，其实
0: 就是汽车的这个防，那个那个反光板。对对对对。就说的说的简单一点啊。那狗接回来了，咱说狗接回来了。那么培养训，呃，信任是一方面。那可能回到你们工作岗位之中，那这个适应过程，我不知道你们三位是怎么去适应的。像尤其，呃，像这个这个，呃，周彤，你的这个、嗯、呃小杰应该是五岁了，是吧？
5: 对对对，小杰是这三个里面最大的，也是最大大哥啊，大哥，大
0: 哥，大哥二姐跟小弟啊。嗯<笑>
5: 呃，他是一五年回来的，然后呃，当时就是我回来之后要先教他认路。其实大家可能对于导盲犬的这个认路方面有一个误解，就会很多人问我说：“你是不是告诉他去哪儿，他就能去哪儿、嗯？”嗯嗯、其实，其实都是 GPS，
7: 那,、啊、那是导航犬，它
5: 并不是,是，对，它并不是 GPS、啊。那就算就算是我们一个大活人站在这儿，也不可能说啊,啊，让你去哪儿你就知道在哪儿。其实是这样的，首先是我们自己作为呃是。让人本身我们要认路，然后呢，就要带着狗去，就告诉他怎么走。比如说直走，然后前面右转，或者是怎么样。这样走下来之后呢，到了目的地之后，我们会告诉他啊、嗯，要记住这是什么什么地方。以后啊，妈妈说去什么什么地方，就是来这儿。然后
0: 这么智能，嗯
5: 。对，走个两三次吧，他就、嗯、能记住。对，就是、这
0: 叫、哎……我这这个问一个，不好意思，打断了，不好意思、啊嗯。他们能存预存几个几几个地址、啊嗯嗯嗯？我导航才存两个、这个，我导航才存两个啊、嗯。我觉得应该是十个
6: 云内，应该
1: 是十个云内应对对对，
7: 应该没问题不大。他
1: 们就是靠着这个指令和这个视觉的这个
7: 记忆。嗯
2: 对，再加上些气味，就是
1: 我。包括我们
6: 教过他的地方，啊、跟他说让他认路，认、嗯、这个地方、嗯。我们家附近的地铁啊、公交啊、菜、嗯、市场、超市,、啊超市啊、饭店啊、啊饭店、哎、这些地方。比如我们家门口有个好嫂子啊，哎、然后我就跟他说：“<笑>我们那个去好嫂子，爸爸要去吃饭了。”然后，他就去了。啊<笑>、嗯嗯，然后就是不认识地方，比如说今天到这儿来，
5: 对、嗯嗯嗯，有人点、嗯。你告诉他,他去远洋什么什么，他就回来了
7: 。
6: 他肯定不知道，所以就需要人来告诉他左转、右转、直行、后转这样子啊。而且，但是下次他们可能就会，但是是这样的，就是那那那,那肯定有有也,也有听众来问，那你你他不认识的地方是不是他就没用了？其实不是这样的，他他不认识的地方，他其实他这个导盲犬，我觉得最大的作用不是认路，他其实是能帮你绕开障碍。对，明白。躲避障碍，对它跟盲杖的区别啊，就是你盲杖是被动的，你、嗯、必须先碰到这个东西，嗯、你才能绕得开。那碰到同时已经撞上了，有可能人撞上，有可能是那个盲杖撞上，对,对吧？你狗呢？它会提前给你把这个让开，给你避让开。嗯，毕竟是
1: 一个活
6: 的,的。哎，对对对对对。哎、那我能理
0: 解这个低低处，因为他们毕竟比我们的身高还是要矮一点点的。嗯,嗯。那高处的东西怎么办呢、嗯？呃，他们有
6: 这种高空训练，但是呢，说句心里话，它比那个人的这个头部要低的很多。对,对。它基本上在我们腰以下。嗯,嗯。它的视线本身往上就是有有缺陷的，所以、嗯。呃，他尽力去去保证安全，他还是会有有的有的时候会会，有的时候比如说
4: 会蹭一下树枝儿，嗯，哦，但是不会说让你咚咚咚对对对,对，你比如说有个，啊、比如说咱们最、啊，啊、咱,咱们最常见的斜
6: 拉电线，它是绝不可能让你撞到，嗯，明白明白。但是其实
4: 那个斜拉电线，在以前我录节目的时候也也提到过，那个对于我们来说真的是最危险危险，你走着走着就会被上吊勒死，嗯嗯、那是要命的东西、嗯。对
1: ，就刚才那个路上回来的时候，过来的时候。那个小齐他带着这个小
4: 杰，小杰小杰带着咱
1: 们嘉宾一走，前面有一个，就是盲道上有一个煎饼车，嗯，摊煎饼的车，小杰哎，一下绕开就走了。再往您不
5: 说我都不知道
1: ，所以很多障碍是我们不知道的。对，但是狗已经绕开了。还有一个就是那种就是防止自行车，就是就是你就你摔跤的那种地方。<笑>那个那个那个那个那个栏杆，那个狗是能钻过去的，嗯、但是它没有从底下钻、嗯，它从旁边绕过去了
3: 。啊、哦嗯哦，所以它完全是按照就是主人应该走什么路，嗯、它来判断我在走什么路、哦。用我
0: 撞过的经验跟你们说，我觉得最难的可能电线，其他电线这个没办法，这属于这个。嗯嗯他们比较那最最可怕的，是，还有一个，还有一个，还有就是那个树上，就早几年树上钉那个什么，这个这个电箱啊,啊，那个东西、啊那,个啊、那个高度特别可怕。对,对，它能避开杆子，但不一定碰到那个，直接就咣当一下，那就可能就上去了。我
3: 比较好奇的就是，他们有没有，比方说，我觉得是是小小生物、小灵魂都会犯错误，对吧？他们有没有哪次一不小心或让你不小心碰上什么了，或怎样？比方说，让你们不小心碰上什么之后，这些小动物是什么表现呀？或者是他是不是很懊悔啊？几天，哎呀，怎么办呀？我做错事了之类的，有没有让你们不小心遇到一点点小危险之类的这种情我觉得
6: 有，有，有犯错误是
1: 很正常啊。
6: 对
3: ，我
5: 也觉得正常
3: 。呃，但是没有没有
5: 说造成危险的这种情况、嗯，嗯、偶尔难免会刮到个什么倒车镜啊什么之类
1: 的，嗯，就
7: 会
5: 告诉他绕开，然后他就自己会注意走。嗯，狗就跟个小孩似的，总会有就呃、哦、难免分心嘛。所以我们在
6: 路上就提示、嗯。嗯
5: 对
3: ，老是提示他不要分心啊、
1: 嗯。对，跟他这一路上、哦
3: ，他应该是一个很好学以及很严谨的个性的狗，我觉得才能这样。你搁别的
2: 狗可能，哎，我我就不会这样。他会他会选性格相对来说服从性高、比较温柔的。嗯、所以他一直的性
3: 情还是很稳定的，并没有一些浮动之类的、嗯。对，再加上这个，嗯、<笑><对对笑>这也是百分之七<笑>就,就就我的某位干干儿子狗，咔嚓了也还那样<笑>，没有用<笑>。嗯
0: 、咔嚓了这个那个关系不大，其实还是看性格。嗯、
5: 其实还有一个对我们。来说特别危险的那种障碍，就是我不知道跟您刚才说的那挡自行车的，是不是一样？就是那种小铁柱子，小腿那么高的啊
2: ,、那个、啊，对对对对对，汽车的啊，挡、嗯那个，对
5: ，我也对对，挡挡
4: 我就是在那栽、个、的，那个真的那个太坑了，嗯、对真的，之前腿上
5: 总是
3: 各种被撞，嗯
5: 、对
6: ，就是。到迎面谷那个那个那个铁的那的的是
5: 是、嗯
7: 、
3: 个，嗯嗯、因为即使有时候它绕过去了，但是它无法预估我们是不是横着走、是不是走的宽度这个东西。它这样就是手摘棍的那
7: 种，有了它
3: 之后就没有撞过了、嗯，是,是吗,嗯
6: 是吗对嗯嗯对？嗯,嗯，嗯、对，那还挺好、okay ，那还不错、嗯。就它会、嗯，它会绕
2: 开，因
6: 为这个这个那个，你刚才跟我一块过来，可能能看得到、嗯，它一直走在我的左侧。对，那么它负责的就是它右侧一人宽的这个这个距离。你你如果走它。左边他不管你，你你如果离他很远，<笑>他也不管你啊。
7: <笑>就是
1: 我就管我右边这一块儿，哎、嗯，他有自己的绝对,、哎、对绝对领域啊。反
6: 、嗯、正、嗯、我就照着你这么多这这。然后他是这样的，就是碰到台阶碰到能绕开的障碍吧，他就会给你绕开；嗯、绕不开的，他就停下
7: 。哦。然
6: 后停下让你自己去处理。哦。你比如说我跟芒果是熟了，嗯、哦，去年领回来的嘛、嗯，现在一年多了嘛，一年多了，他就一开始的时候碰到这种。呃，比较窄的地方他就停了，然后让我自己处理。现在呢，他就会走得很慢，你催他让他快，他也不快。嗯，然后就一点一点挨着然后我就能我脚就能探到哦，这个地方窄了、嗯。然后原来这个地方有个那个挡车的一个一个一个柱子，然后我就能能绕开。这就是两就是两个人我们我们默契，我们之间默契了嘛、嗯。然后我就知道他是什么意思、嗯
2: 。一般这样的话，您会表扬他吗
6: ？当然，嗯、就拍拍头，拍拍头鼓励一下，嗯、对对对对对
2: 让他知道这样是对的，对对对对对
6: 对对犯了错误要这个这个这个这个、这个、及时的。跟他说、嗯，嗯嗯、要提醒他，然后有这个表现的比较好，要
4: 要表扬。嗯,嗯，嗯嗯啊、我记得我们训练的时候，老师就会说，你们一定得练成这个性格，各种随时大转变的风格才、嗯、就胡萝卜大棒同时就是你只要是一犯错，我我我咔嚓一下，我
6: 就换一个人，就得严厉的说。嗯、是这样，就是有的时候他比如说在路上分心啊，然后旁边的路，我们就是训狗的时候。旁边的路人就会说：“你别说他
7: 了
0: <笑>，<笑>他挺好的。”我
5: 上次就是在路上教育小杰，人家说：“你怎么这么没人性啊？他他是帮你的，你怎么还这样呢？你太没人性了。”嗯
0: ，说到这儿了，我觉得咱们路人都还挺好，就必须得进入到一个关键的环节啊。咱们咱们，我我其实想本来这块想放到后面说，我因为三位我我知道三位的职业的这个范围不一样，可能在现场职业之中。与导盲犬的沟通啊，甚至与这个职场之中与这个人的沟通都有问题。但是，咱们先抛开职业特殊属性不谈，咱们先说，对于呃跟比如说我们这些呃我们这些不了解的这个导盲犬的这些人，人怎么就是路人这些人，我们怎么去做这些事情，或者有哪些东西应该是我们注意的，不去呃尽可能不去干扰不不去干扰到他工作的有哪些东西？可以先从周彤呃，毕竟您的这个小杰是资格最老的啊。
5: 呃、嗯，是这样的，就是大家如果在路上看到正在工作中的导盲犬，就是带着导盲鞍的，然后它上面会写着“工作中，请勿打扰”这样的一个牌子。嗯，其实比较明显。如果大家看到这样的导盲犬的话，就是遵从遵循一个四不原则，呃，就是不呼唤、不抚摸、不喂食、不拒绝。
0: 啊嗯，不拒绝是指、啊、不拒绝就能理
5: 解啊。嗯，对，不拒绝就比如说我们进到一个什么地方，然后你就不要拒绝他。啊、哦。了解，嗯
0: 、明白就是
5: 不阻拦、哦，不阻拦，对对对,对
0: ,对
5: ,对,对,对、啊，嗯，然后呃，不是说因为你摸它或者你叫它，它会去咬你啊，或者是怎么样的。嗯嗯、呃，这是因为你你你去叫它或者是你来打扰它，会分散它的注意力。那它如果不认真的话，我们就会有危险
0: 。明白，嗯，嗯对。小杰妈妈说完了啊，芒果爸爸有什么要补充的？
6: 啊，这个我我经常碰到，然后他有有人逗狗啊，就是那种滋滋滋的声音啊，嗯啊嗯、我就会哎，对对对,对，然后我就会提醒他们啊，这工作犬不让逗，然后他们就跟我说没事儿啊,啊,<笑>啊，没事儿，谁谁谁谁没事儿，不是经常有人说吗？经常有，经常有，确实跟我们说没事儿没事儿没事儿啊，我跟他说你没事儿，我有事儿、嗯，这个。我觉得这
2: 也是你们在就是跟狗一起协同，就是在磨合的时候训练，就是可能训练最多的一个话吧。如何、嗯、可能一天要说多少遍、嗯？抗干扰这个对对对啊
6: ，就就是让它不分心嘛，别分心，别分心，就、嗯、跟他说。其实我们就会跟他解释是，是是这样的，就是它并不会咬人，大多数都以为不让逗是咬人
7: 。嗯，啊、对,
6: 对。但是这个导盲犬是绝对不会咬人的，就是为什么？就是它那个那个刚才我们可能忙说了，它前三代以上。就是在在国内可能更严格，因、嗯、为、就是、前三代以上不允许有攻击人的记录。啊嗯、哎对、嗯，是不允许有攻击人的记录，記录哎啊、并不是咬人的记录。公派这证能直
0: 接追溯到三代以上
6: 。对，啊对嗯对嗯、攻击的
0: 行为都是
4: 对，红三代的
6: ，就是根儿上苗红的。前一段时间大连导盲犬基地有一只狗，是它也不是攻击人，就有人摸它的尾巴、屁股这块儿，它会回头呲牙。对，就就一个这样的动作被淘汰了。哎呦，
0: 其实并没有做什么，别的毛病都没有。对对，所以就。但是我能理解，因为可能他们的一个小的差池，可能会给你们带来更多的麻烦。这个是这是的，所以这就是很多人
6: 很多人不理解，应该怎么就不能逗我、嗯、我不怕狗，我们家养狗，那、嗯、这它不是你怕不怕的问题，嗯、这个而且是一个这样的问题，就是如果他习惯，可能一次两次没事儿，对吧、嗯？我们的狗可能你就是叫他也不理。但是你如果它天天被这样的叫声，被这样的这个抚摸，呃、嗯，不习惯成自然，习惯成自然的话，这狗就白训
7: 了。嗯，还有这么讲吗？就就就无法纠正了，可能有的时
4: 候。对，像过马路的时候，有一次就有人逗狗，然后它就回头，还好那回那个车流比较慢。那如果很快的话，那你说这个一回头，前面过的车就不知道，但是你俩实际上还是在往前走的。嗯，这个危险系数特别特别哎、嗯，这
1: 个这个差距我问一下，就是好多那个听友也问。这个因为狗是色盲，嗯，看不见红绿灯的区别，嗯、那它是怎么带领咱们过马路的？嗯、就是我因为我知道红绿灯它有那个声音的提示、嗯。那这事儿就交
0: 给崇威哥哥来、嗯、来回答啊。对
4: ，过马路的话，其实他们主要是根据<笑>呃评判评定这个车速，然后他们能不能带我们过去，然后来的决定走还是不走
7: 。对，它嗯，
4: 对，我们会在自己也先去判断这个车流，当我们觉得还可以的时候，会、嗯、会询问狗说。有微微走吗？然后他自己就会左右看车。那如果他觉得 OK 了，他就会拉着我们往前走啊。啊、哦，剩下的由小杰补充
5: 。嗯，对，基本上就是这样。<笑>他是根据车流来判断走不走、嗯，然后就是最初步的由我们来。比如说，我们听着左右两边可能车距都比较远，然后再问他、嗯、啊，走吗？啊，能走他就走。如果中间突然就有车离得我们近了，嗯、他就会停下来，然后等这车过去了，他再往前走。嗯
1: ，嗯就真跟眼睛一样的、嗯、这个
6: 作
0: 用。志、嗯、华有什么要补充的吗？就是说白了，就是看车门，没车就走，有车门对<笑>、okay, ，哎，这个你别说，感觉真的是特别像导航软件哈、啊。你看，既能看车速、流量，啊，又能看，又能记地址，<笑>对，还能导航，还能避开障碍物，<笑>跟躲避拥堵。你真的是、啊、还记
3: 十个，你受得了吗？<笑>对这这个样。<笑>我是比较好奇一个问题，因为我平时特别喜欢搞的一个人，但我听说今天有三只就是导盲犬来。我连香水都没有敢喷，因为我很害怕自己的味道会刺激到他们的工作或怎么样。我觉得像你们之所以拥有了它，就希望能够去更多的地方，去更多的朋友家玩儿。我比较好奇的是，比方说你们带它去朋友家玩，希望像我们这些朋友准备些什么呢？给这些小狗狗准备什么？就比方说，我会注意一下，我可能我少喷点香水，或者家里少弄一些东西。我比较好奇的是，他们会害怕一些什么刺激或者怎么样？就是因为对人我们都了解，其实对他们在工作中的狗我不是很了解这个状态。嗯、
6: 呃，这个我我去的地方比较多，平时就是因为跟工作有关系嘛，嗯、就是出入各大就是这这种这种酒店啊，可能比较多，出去讲课。啊、然后呢，我觉得不用太，啊、
3: 不用做什么，没什么刻意、就是的。他们已经被培养的很，就是完全适应各种就是呃，
6: 带着导盲犬的时候、嗯、不要打扰他。<音>嗯、然后摘档案的时候也可以跟他玩啊，也可以出去摸它呀、啊嗯，然后可以逗逗它，就是不要有有有，就是可以叫它的名字，不要用那种叫狗的声音，因为它这个声音就是在路上出现的频次比较高，然后有可能会打扰它，然后就是、嗯。就是嗯，知道了，知道了、呃。然后我们会随身携带的这种小碗然后可以帮忙给它接点水喝、嗯。哦，你们会随身携带。嗯啊、对，然后就是还要特别注意的，我觉得是不要喂它吃的、嗯。嗯
3: 、OK，、哦、对啊对啊明白。明白。因为它
6: 的吃的，它的它吃的东西，进嘴的东西，只有主人可以喂。哦、嗯，嗯嗯、好
3: 的。我觉得这应该提醒大家，因为说实话，大家还是会觉得。小狗是是是宠物，总觉得宠物，但他们是在工作，完全是不一个状态。嗯、对,对，还有一个，但是其实大家也是好意，就是嗯、是，对对对。嗯、就是让有时候好意，如果做了不好的事情，是是是是我觉得这点不好
6: 。其实，就是、就是、其实，就是有很多爱狗人士、嗯，你比如说在路上有人叫，有人摸，其实都是喜欢嘛。嗯啊、对对对。我们其实也可以理
0: 解。嗯啊，其实,、嗯、其实我觉得这些还是。怎么说呢？站在对方的角度多想一想，嗯、就好像说，哎，我我没事，我们家狗不咬人，我不、嗯、我我遛狗不牵不不挂链的是一个意思，对,对吧？对对就是人家的狗在，包括你看这个这个、嗯、这个。这个呃，志华也好啊，周彤也好，还是这个呃，重阳也好，他们在他们的三个伙伴工作的时候，我们尽可能不要打扰，我们可以做一个安静的粉丝，在旁边蹲在那儿偷偷拍拍照什么的、嗯，对吧、啊？还有就是拍拍照不要开闪光灯、哦，对对、哦， okay、这点是很重要的，你不要有大量的闪。嗯、而且我个人
3: 一直觉得，不管他是不是导盲犬，哪怕指人家普通的宠物狗，你摸之前总要问一下，对，我能不能摸一下、啊、你比如说，就像你摸人家家孩子之前一样，对对,对，尤其像他们更特殊的，他们在工作就更要问一下，我觉得他。没有放松的状态，可能也有人想去亲近他们，同时也跟你们交流。但是我觉得不管怎么样，都要礼貌性的问一下他现在我能跟他玩吗？如果人家说不玩，就不先不玩。<笑>啊啊
0: 、不约不约，这个是一段子，<笑>今天这是一段子对吧？啊
3: 没没有，讲一讲，讲
0: 一讲，讲一讲
3: 什么呀、啊？我先讲一正经段子，就是
0: 还有不正经，就你第一次见导盲犬的故事，讲一讲
3: 啊。行，我第一次见导盲犬，说实话那时候在英国，然后是有一次我去坐火车。就是你也知道英国的火车嘛，反正就是稀里呼噜上去到一城市，对对对，去就假意说啊到另外一个城市流浪之类的那种。然后正好那边那个我去坐了一个位置，我没有看见，他对面就有一只导盲犬，还有一个就是我们叫应该叫刚才说了我又忘了怎么，视障人士坐在那里。后来我就觉得。本身在英国你，你你碰人家任何东西都要问很多，尤其他又在工作，我就不好意思问。但我总觉得我的气场已经感觉，嗯、就狗跟人都感觉到了，我很想去。嗯嗯、<笑>对，后来我就我就很客气的说，我说这个他叫什么名字啊？就这样，北京英语。呃啊，对，我圈 r name 这样。<笑>就反正就这样，就是想跟人家聊聊天嘛，因为毕竟坐在那，我感觉到了对方的善意，以及小狗狗也很很善意。嗯、后来人家就说他叫什么名字或者怎么着，我就问了一下，我说我可以去摸它吗？那种感觉。嗯、然后主人就很善意地跟我说了一句：“啊，你当然可以跟他玩了。’也跟狗说了一句：“你也可以跟这人玩。<笑>”后来我就觉得那个狗很很可爱，它是看了一眼主人，好像同意了，并且是很默许的同意、啊嗯。然后就转过脸来，就是大大的眼睛跟我这样在看着一起玩。嗯、玩了一会儿之后，它的主人好像是要喝一下水，因为车还有点颠簸，就稍微有点小晃动了一下。嗯、我就看刚刚那个狗在我的就是我在摸的时候，它还很享受。突然它又转头看了一眼主人，就是意思啊，你没事，那我就继续享受被你。<笑><笑>我那一刻就觉得，就是他好懂事，真的很专业。对，就是他不会分神，他永远不管怎样，他在工作状态中，他还是主人，是他的一切，围绕着主人去转、嗯。嗯、很敬业。对，很敬业。当时我那一刹那，因为在那时候中国还没有什么，就是基本上路上见不到导盲犬，也很少在,嗯嗯在路上也很少见。对,對，现在真的也是很少。如果没有这次机会，我也、嗯、绝对
6: 比大熊猫少<笑>。这么
3: 少？对，但英国会多一些，因为毕竟有很多的人。发上百年的历史，我们国家就是还有才十年，十年。是的，是的、嗯，嗯、那边我觉得有很大的导盲犬，就特别大一只
1: ，
6: 就感觉、嗯、好像还有
3: 导盲马啊。对，它是那
1: 种矮马、哎
6: ，啊、小
3: 马，矮马，小 pony 的那种。嗯、马里德 p o 那我倒没见过，就是,是就
1: 是每一只都有于谦老师骨血那种
2: <笑>。
0: <マ笑>马里德 pony， 友谊是魔法啊。
2: 嗯，没有说，但但是感觉马应该更聪明。嗯，对。我觉得马
1: 的优势是
6: 活的时间要长。啊，对对,对。可能比
2: 比狗稍微高一点，然后
3: 会觉得更有安全感吧。是的，是的、嗯。而且我觉得是特殊、嗯，因为他们有一些人就是生活在农场里嘛。嗯、你有一只马很方便，不会影响。很多人、哎、嘛其实对其实没。对，就是矮马的。但是骑
0: 着一只
4: 马走，那
0: 更有更有范但是在北京城里，可能就麻烦一点。对、嗯，那你就是住的地方还得有个庄子，能、嗯、摔得住，有一个马棚马厩啊，还得负责、哎。咱们都说到这个薇薇小杰跟芒果的工作了，嗯、他们的工作时间。其实除了睡觉吃饭之外，很多时间都在为你们而工作。那其实咱们聊一聊，在你们的实际工作之中，比如说，我知道你们三位的工作领域，我听重阳说，三位工作领域是完全不一样的。其实我挺挺好奇，首先是想问问三位嘉宾工作领域是什么，然后以及他们是在工作之中给你们带来哪些便利，以及你们会遇到哪些麻烦，可能是需要呼吁一下我，或者不能说呼吁吧，就是至少是跟大家聊一聊该怎么去注意的，嗯。重阳，你先介绍一下。Okay,
4: 好，我我是在呃，我是在开放式的环境下工作啊。嗯、可能这个环境面临的一个问题就是，呃，每天有成千上万的人会路过
0: ，能方便问领域、呃这个这个、位置吗？呃，销售，销售啊、嗯嗯。
4: 所以那肯定就比如像什么商场啊这一类的，他、嗯、会在我们的这个桌子下边或者哪趴着。嗯问题就是，因为大家都喜欢狗嘛，所以谁都想过来摸摸。哎、嗯、呦，就知道王犬不咬人、嗯，但是确实是我们也是一直在刚才也在提到说。尽量的不要去干扰他们的工作。他们即使您看着他在睡觉，但是他其实根本就睡不着，就任何我我对他就是待机。任何我现在比如一说微微起来，然后他其实会有反应。对，哎，真的起来了，起来了，起来了。然后因为他要随时保持一个待命且为你工作的这种状态才可以。都起来
2: 。对，我想起来之前是是看到有一个就是盲人写的这种的。就是说有遇到了很多不良对待嘛，有人就说我就是踩踩他，看看他叫不叫，咬不咬我、嗯。这是发生在我
0: 身上的故事啊，啊哦、这是您您这边的故事啊、哦嗯，这个是那就志华你来说一说。有一回坐地铁，先介绍一下您的工作领域是教育是吗？嗯、还是、嗯呃、我是讲师，哦、讲师啊
6: 、嗯呃，讲师呢就是其实呃讲师比较好听嘛，哈哈嗯、啊其实说白了呢就是、嗯、对于盲人来讲，对视障人来讲呢，我们就是呃教大家学手机，因为可能、嗯。普通人的手机是不需要学的嘛？对。而盲人的手机，它就有一定的操作手势啊，或者是什么需要,需要学什么功能啊？对对对。对对对嗯、这个
0: 领教过。重阳用手机用的比我用的还快、嗯。还有一
6: 些关于自主生活方面的一些课程。嗯。然后对于这个大众来讲呢，就是呃志愿者培训，就教大家怎么带盲人走路。嗯、呃。然后还有更大的范围内，就是让大家了解市场人这个群体。嗯。因为大家想象的可能跟这个实际我们的生活可能有点出入。啊，呃，这个就就就不细说了啊，要嗯嗯要要说起来，我一个人可以说三小时。对，欢迎下次来做一期节目<笑>。嗯，好，那就呃说说这个这个这个这个这个狗的问题啊，因为我、嗯。经常会乘坐交通工具啊，或者出入这些
0: 陌生的场合。陌生的，嗯、对，重阳是重阳是每天都在，几乎是一个固定的、熟悉的场合，面对每天不一样的陌生的人、嗯。但是您可能除了要面对陌生的人，还要面对每天面对不同的新的场合。对对对，对吧？然
6: 后有一回坐地铁，就是发生刚才说的这个事儿。呃，有一个一位女士吧，就是离我很近，就小声的跟我说，旁边有人踩狗。啊<笑>，然后，嗯，说把脚放它爪子上
7: 了
6: ，然后我就是问他，我说就问那个那旁边那个踩狗的人，我说你干嘛呀、啊？踩它干嘛呀、啊？他说啊，我看它咬不咬我
2: ，好过分、啊，好过分、啊，嗯，
6: 嗯、<笑>我觉得很不可思议，这是巨婴吗？这算巨婴现在，
0: 算挺熊的，我觉得。
2: 坐啊、对坐、啊、对、嗯、对,对，然后呢
6: ，还经常碰到过，就是在路上走，走路走路，就你就发现狗不走这个狗左一下右一下，左、哦、一下右一下，我就不知道是为什么，嗯、然后就后来就发现前面有人，然后狗往左它也往左，狗往右它也往右。嗯哎，他
1: 没有听说过一句话叫“好狗不挡道”吗？嗯
6: 、<笑>然后我就后就是这样的人很多，我有那个有的时候就能碰，就是能跟他说两句，我就问他你这是怎怎么想的？他就说我看他到底有没有作用，能不能召开？
4: 哎，我觉得这个、嗯、老这就是就是,是也跟他生起气来，还,嗯、还是巨
6: 婴心态。哎、嗯，嗯嗯嗯、我觉得还还还是他可能好奇吧，但是好奇你一定不要影响别人、嗯，嗯嗯嗯、
1: 好奇不能熊。
6: 对
7: 、嗯。<笑>啊、哎，对对
6: 对对对对,对，嗯对，嗯，然后就是，其实我在工作当中，我我觉得我比重阳好的一个就是，相对我如果我进入一个场所，那么这个场所的人就是固定的
0: 啊啊，对对对,对，固定群体，对他们不会特别近距离的侵犯您的这个，因为我在讲，侵犯您的这个这个芒果的这个中对,对，我在讲
6: 课的时候呢，芒果就在旁边趴着、嗯，嗯呃，然后就是唯一的问题就是可能。进入陌生的场所，他们不了解导盲犬就不让进。嗯，这是一个这种情
2: 况。嗯、对，这是之前我们也了解到在，在在酒店、啊、或者在各种地方，嗯、对对对,对，很多，嗯
7: ，不让
6: 进就很麻烦、嗯对。对，因为你这个不能影响工作呀。嗯、你这个导盲犬其实是我们就是说白了是眼睛，嗯、然后是、嗯、是帮手、嗯。那你如果不让进的话，它反倒成了
7: 累赘了。对,对,对
0: 、嗯。那遇到这种情况，您之前遇到的有解决或解决不了的情况吗？
6: 嗯、呃，大多数通过沟通都能解决啊啊，不管是什么样的沟通方式有啊，有都能通过沟通都能解决，嗯、各种
5: 都进去。哎，
6: 对对对，但是也有也碰到过一些比较极端的事情，就是比较麻烦，嗯、绝对不让、呃、就是还有一些地方呢，他既不承认不让导盟选进，但事实上又不让你进,、就是让你进啊，就是我们常说的一句话，就是既想。呃，这个当、呃、又当、嗯、又当又立啊，懂
3: 了。我了我我比较好奇的事情，就比方说你们遇到有人不让你进的时候，然后旁边的人肯定会来，有帮忙的，也有不帮忙的。现在你们大概遇到的是帮忙的多呃、就是，帮忙的多，哦、绝对是的，帮忙的多。哦、我我,我们
6: 感觉啊，就是百分之九十以上的人、嗯，甚至更多都是理解和接受导航犬、嗯、的,的，对的，呃、嗯，很少一部分，我觉得他可能就是。嗯，是这样的，他可能是我，我觉得是职业这个这个这个所在吧。嗯，他他可能我们碰到的阻拦的一般都是呃管理者、经营者，嗯、是的，呃、嗯，或者是就是这种这种这种这样的人，比如说坐公交，那、嗯、比如售票、嗯嗯啊、员之类的，售、啊、票员、司政，呃保安，呃，嗯嗯、他们呢就是呃我们碰到过很多次，全车的乘客替我们说话，就是他们不让坐、嗯。
3: 啊，然、啊、后我是觉得。当然，个人我会讲，就是我还是那种觉得，如果如果遇到这些事情，我觉得大家都应该伸出援手去帮一下，因为尤其像我今天见了这三只，我就更觉得是。需要去让大家都接受这种。我小时候是怕狗的人，但是我觉得就是因为有的时候接触了不同工种的狗，或者是接触了一些人和事，你才会了解的。我相信有一些人他说不让进或害怕，也有他的原因。他可能真的小时候被狗咬过，他怕狗是有阴影有原因的。但是我个人觉得这个时候，如果你大家可以帮个忙，说一句或者理解一句，彼此都让一句，应该去帮忙说这句话。但我我比较担心的就是，有的时候一些人的极端的东西会让一些人不敢上去说这句话。就比方说，一个很很可怕的中年妇女跟那吵着，不让她上，很多人就会害怕不，不不敢去说这句话了。但我真的觉得大家还是应该去说，让。让所有人理解这个事情。对，其
5: 实我们也能理解，可能有的人他也许是狗毛过敏，或者是真的害怕、嗯，那其实都有解决的方法。嗯、那比如说，我们就再等一辆车，或者是咱们距离离远一点其实都都能解决。嗯，我
6: 觉得还有一个问题存在于大家都呃太，太太太太、嗯、不想尝新了，因为我们去很多地方啊、嗯，他们的拒绝的理由就是我们这儿没有先例。没有让狗进过
1: ，领导没有说，呃，或者领导没
6: 有没有说、嗯，或者没有这方面的规定。对，其实，呃，先例，因为国内全国加起来也就一百多只导盲犬，一百二三十只，全国才这么多，对、嗯，所以大多数人都没有先例，大多数地方都没见过，嗯，那那没有先例，如果我们都用没有先例来搪塞的话，那就、个、所有人，那永远不会有先例了，所有地方永远、哎、还有
5: 一些。嗯他们就说我们这边有规定，宠物不得入内。就他有时候分不清楚什么是宠物，什么什么。他就把
0: 它归置于宠物那一类，嗯、只要是动物都是。其实到这周，周彤，你应该介绍一下你的职业和你在工作中遇到一些问题了啊也是说嗯刚才也说。嗯，
5: 我是做新媒体编辑的。我们这个行业，我是做音乐教育方面的。然后我们是一个就是公众号，嗯、<笑>我的工作环境相对来公众号
0: 要做做广告吗？
5: 呃、uh, ，可以吗？做一个
0: ，做一个，做一个。我们还是做一个导盲
5: 犬。嗯、对,对，我们做导盲犬的广告吧。Oh. 就其实我自己也在做一个，呃，公众号叫“导盲犬日常”。其实从这个名字，我讲、嗯，我觉得大家应该也能看出来，就是我我想分享的内容就是日常生活中导盲犬的故事。就其实导盲犬很多情况下是被人们神化了的，嗯、所以我想还给大家一个，就是呃，真实的导盲犬到底是什么样？他、嗯、平
3: 时会遇到什么事情？嗯，我觉得不用说话，真
0: 挺神的。刚才这个结果，计
3: 十个这事儿我已经震撼了。刚<笑>才<笑>刚才
0: 说那个就是这个还能计算，<笑>我说这是阿尔法狗吗？这就是
3: 阿尔法狗、百灵狗、嗯，人家又懂狗的语言，<笑>又懂人的语言，真
0: 的是<笑>太厉害了啊！嗯<笑><笑>白领高真是不好意说，继
5: 嗯，我的那个工作环境的话，相对来相对来说比较传统，就是普通办公室。然后每天我需要坐一趟地铁，然后再倒公交过去。呃，基本上因为地铁咱们国家有规定嘛，就是导盲犬可以进，所以地铁这一块很顺利。对，呃，公交呢？嗯。呃，公交这一方面呢，其实之前遇到过一件事情，就是呃，售票员不让上车，然后不让上车呢，他还不开车门后来呢，也是因为路边的一位热心的大哥帮忙，呃，后售票员把车门给开了。但是上去之后呢，还在说就是啊，你这个狗啊是不能上车的，你看你就非得上。然后呢，那个后面也有乘客说啊，你行了吧，你别找事了，让你上来就不错。你要有有老人有小孩，你肯定上不来。啊，我觉得这事儿呢就不能不能这么着，因为我每天都要坐这个车。和上下班都需要做，后来就跟他们车队联系，然后呃，这个事情当时还有媒体报道过，嗯、呃，我就不多说了。反正最后呢，就是解决了。现在我坐车也都很顺利，最起码上班这趟车是很顺利
6: 。其实媒体对我们的支持还是很大
5: 的。呃、对，呃，呃像《新京报》啊，《法制晚报》啊，《北京报》这些、嗯，他们就每次我们有什么事情的话，他们都会来就是帮忙给呼吁这样子
6: 。这个事情啊是这样的，就是很多人他会觉得。啊，有老人有孩子，或者是我怕狗，那你就不能上车。这个事情，我觉得我们呢，呃，人嘛，你都要为别人考虑，换位思考一下。我们养狗，那么我们就要把狗收拾得干干净净的，不要有什么异味儿，尽量不要让它掉毛，因为它本身就是个掉毛的生物。那你说完全不掉也不可能。对，尽量我们就是一天会梳两次，然后会把它擦干净、啊、收拾干净，会把它教育好啊，然后那个剩下的事情，那个就是它怎么科学训练，那是导盲犬基地的事情，对吧？那么我呃我我就希望呢，我们这个各位也能理解一下我们，他真的是能给我们的生活提供很大的便利。有的他最起码说句最白的话，这个身上的伤疤少多了啊然后呢，就是也希望大家能够理解，就是呃，我们如果您怕狗，那您说一声，我们离您远点对吧？咱们互相理解一下。这个，而且这个怎么说呢？他那他是我的眼睛，那是我们是分不开的。而且我我很多人认为是这样，你看不着，那你就在家待着老老实实的，你也别到时候溜达去了，是吧？那那我们也需要生活，也需要养家，需要吃饭，对吧？嗯。嗯
5: 嗯，还有一方面就是，我觉得，呃，很想让大家知道，就导盲犬它不管是在车上也好，在哪儿也好，只要我们呃站定不动，然后它也就不会动，不会去影响到任何人。嗯嗯,嗯，对，它、嗯、不会说看见你拿着吃的就扑上去，绝对不会。嗯、他也不会还是受训练的。对对对，它、嗯、也不会在车上啊，或者是公共场所大小便啊之类的，就绝对不会。嗯，嗯更不会咬其实
0: 更多的人了解之后，可能会对这件事情能有更好的理解，因为从刚才您这么说，我。我我我当时不是唱反调啊，但是咱们肯定话任何一个情况的话都可以分两头说，就像您刚才说，有人会介意，有人会怕狗，其实我们也能理解，对吧？就像您刚才说，可能这个公交车的确是，呃，在咱说句特别难听的话，我这句话没有没有任何这个其他的含义啊，呃，就比如说这一班不上了，上下一班，可能是因为不是因为这班车您不能上，而是这班车上的人他们不接受，对吧？但是，当然，对您来说，等于每天都要上班，那这件事情是说我们需要一个妥善的解决，解决这些问题没有办法。当然，我也没有一定要说您上或者不上，因为这个问题让我来说，我也没解，我也没有解，对吧？我只能觉得这是一个大家相互理解的过程，我们都要可能更多的去相互理解彼此的难处。那其实像尤其像您这边，我认为更多的应该是大家社会去了解 ，OK， 导盲犬是这样的一个呃一一种工作的状态，这种工作犬是这样子，他们不会，他们是精英中的精英、嗯。对吧、嗯？全国只有多少一百二十多只？对，啊，今天就三只在我们这儿，全国可超过一百二十个播客了啊！<笑>我们一个播客收了三只导盲犬的作为作为这个嘉宾啊，三位。这三三位导播犬主人作为嘉宾，有点抱歉了，没关系,没关系、嗯，没关系，我们都习惯了、嗯，啊，是吧？这都习惯了。对
5: ，因为有时候别人熟人看到我们，不会叫我们名字，就不叫狗会叫狗的名
0: 字。刚才刚才重阳就是，哎，该小结了。<笑><笑>哎，这
1: 个这个问一下，因为好多这个以前叫家里养宠物的这个家庭，把这个宠物叫。称作自,、嗯妹妹啊、作自己的这个弟弟也好，或
7: 者是妹妹、儿子，你
1: 们是把他当做自己的这个弟弟、妹妹，还是说者小孩、啊、小孩一样
6: 、呃？这个是这样的、啊，就是我们在这个见到导盲犬的第一天，记忆的人就要让我们跟他们定义一个关系啊,、嗯、啊,啊，关系的可以由你
0: 来定，你、啊、论辈儿，让、啊、他
5: 当你的儿子、啊、女儿，还是弟弟、啊啊、弟弟妹妹，成重
0: 、啊啊、弟重成、啊、明显就是弟弟了。对对对对，那小杰是您看您定义的是儿子，儿子，芒果呢？芒果是闺女。哎，大家好，那刚才。我。我说的是这个芒果爸爸，这个小杰妈妈跟这个、嗯、这个崇威的哥哥，没错，那、嗯嗯、完全没错啊、嗯嗯，非常好，非常好啊，非常很庆幸，很庆幸没有冒犯的机会啊
6: 。其实就是一个呃，我觉得从呃从导盲犬的工作上讲，我们俩是这个一个一个一个工作关系，他他是我的一个辅具，对吧、嗯？那么从感情上讲，就那就是一个就是一家人，嗯、其实其实其实是互,互相依赖的一
0: 种情感。说一句直接的话，它其实您是它是您的命，对吗？对,对，因为它真的在很大程度上保证了您的安全。是是是,是，嗯、呃，就像您说的，因为有了它之后，身上的伤疤少了很多。嗯，其实对您对对于这个对您哈对这个这个、这个、咱们说呃视障人视障视障者也好视障人也好，还是说身心残身心残呃这个这个残障,障身心障碍、啊、障碍障碍的人群也好，甚至对导导盲犬也好，其实我们最多的这个呃观点应该像重阳最早以前跟我们做节目说的就是平等。对，就不要过于把我们当做所谓的特殊群体。嗯、呃，我我见过一个特别的例子，是就是很多时候啊，嗯、就是你比如
6: 说，如果我们呃，因为我们做过培训志愿者嘛，如果就是很多志愿者带着盲人出门之后，其实是盲人来办事，志愿者是起一个辅助的作用，但是呢，办事人员就会有话跟志愿者说，嗯、或者跟能看见的人说，不跟盲人说
0: 。对，我觉得这一点其实应该注意的。就像我原来那个冲阳玩手机的时候。后来我们就聊，重阳说：“其实你要觉得好奇，你就问我，我可以告诉你的。我觉得这一点特别特别的好。嗯”他可能就是会就会觉得你看不着，可能就是
5: 对，其实是大家可能对于市场人有一种误解，他就觉得你看不见，嗯、那你可能呃、啊、这个你也不懂不，那个你也不懂。对啊啊对,对，因为我遇到过，就是在我没有挡风犬的时候，我下车，然后有三个人，一个在左边，一个在右边，把我给架下，来、啊。还有一个在后边把我给架下来了，特别有画面感、哎。对，然后那个在我下车之前。那个售票员跑过来就趴我耳朵上说啊,啊哪哪站到了啊、嗯、你知道吗你你这一站下车啊,啊就好像觉得我是不是看不见、啊、我也听不见、嗯
1: 嗯、过度关爱的
5: 这
6: 个这个这个应该是我的工作范畴给大家普普及一下这个常识，就他他各种残障类型是不一样的，那么我们需要区别对待。嗯嗯、对
5: ，就看不见只是看不见，看不见不代表脑子不好使，或者是不代表耳朵不好用
6: 。对，
0: 而且其实。嗯你们三位的听觉应该可能比我们在座这四个这四个主播听觉效果还要好啊！这又是这又是迷信，这又是迷信，不<笑>，因为上次重阳跟我说完之后，我真的觉得我我觉得挺挺挺震撼的
5: 。呃，这个问题是这样的，是专注力的问题吗？对，是专注力，因为我们我们。啊本身没有视觉，所以那你只能去呃放大你的听觉上的这个这个这个依赖。那你嗯，就是一直依赖听觉的话，你会特别注意你听到的东西。而如果像呃像您就咱们主持人有有视觉的话，你可能就不会特别在意听觉
6: 。还有还有一个问题就是，假如说这个地方很嘈杂，因为我有一次。出差去广州啊，那个在在一个早茶馆里，我们都知道去过广州的啊、哦，哦啊、就,就很有生活品味，啊、就喜欢，我喜欢，就很吵很闹，然后就是大家呢可能就在一起也对对也在说事情，但是就很享受那个氛围，对吧、嗯？那但是呢，我们就。就是呃，有两个朋友，他们俩能看得见，我看不见，然后他们两个能很正常的交流，我跟他们不能交流，因为他们有表情、有肢体语言、有这个唇语，那么我呢，只能听他们俩在说，那么我就使劲往前伸着脑袋在听，还有那么大干扰，主要哎，对对,对。
3: 不，过我就插插一个话，比较搞笑的是，嗯、刚才芒果的耳朵跟那儿趴着，然后他你一直在踩他的耳朵，芒果<笑>芒果很乖，也不走，但一直在地，很生气的样子。然后我就把他耳朵拨开之后，芒果就把头绕到这边来了，特<笑>别<笑>好玩、嗯。我看好乖他就是他也不急也不怎么着，就是那种，我去又来了，好无奈啊，忍
1: 着忍着忍着、啊嗯、
3: 他现在就转过来了就好了。嗯
1: 嗯，好可爱啊！哎，刚那那咱们继续说这个导盲犬的这个一些问题，因为有些这个听友啊，包括看过这个的电影的也会问，那个因为日本的那边导盲犬，他们是有退役期，比如说这个服役多少多少年，咱们之前也说过，那退役以后的日子呢，就是这个咱们可以就是继续养着吗？还是说要还给国家？
6: 呃，咱们国家这儿有几种处理方式。嗯，呃，第一种呢是跟那个电影里演的一样，到寄养家庭去，嗯、就是他长大的地方。嗯啊、哦，回到寄养家庭。对对对对，那我我记得那个电影里好像也是这样。对对对嗯，嗯。然后呢，还有一种呢，就是寄养家庭可能现在没有条件了，嗯，呃、那就回到基地，然后、嗯、然后基地再再想办法，是基地养啊，嗯、还是再重新找这种爱心家庭,家庭、嗯、啊？呃、嗯嗯，还有一种就是我们自己、嗯、们自己养老、嗯。但是前提的话呢，我们自己养的话，你就。
5: 不能再申请第二请
6: 下、哦、因为狗会吃醋，哦就是他,会哦、他,他会不高兴，他会觉得、嗯、你我跟你工作这么多年，你不要我了，你,你,你让新的工作、啊这个，他其实不想，退休他不想退他不服他,
5: 、啊、他,他不退休的话，他可以跟我们一直待在一起，我们去哪儿他就去哪儿，对、啊嗯嗯嗯、退休了就只能在家待着
6: ，因为退休了之后就没有,没有工作证了、嗯，没有工作证就。就什
2: 么、啊嗯？
0: 退休之后，其实他们就不能再去佩戴这个导盲安了,、啊、对了。对，那它只是一只
2: 普通的家养狗嗯嗯。
0: 嗯，其实连这个时候连宠物犬都不应该算了，因为他们其实承载的，他们还是本能的想为你们工作。嗯、对对
5: ，因为他愿意跟我们待在一块对，
0: 其实那时候就是家人了嘛。其实说白了，就是看起来好像是我们替他想让他
1: 退休，其实是他的身体不允许
5: 的
6: 。嗯，嗯
1: 明白。嗯，毕竟是老了，这个
0: 好多身体机能跟不上。对对、嗯、对,
5: 对，也没办法。嗯
0: 那在实际使用之中，他们因为是靠你们的这个声音来听接受接受指令的，对吧？嗯。那他们这个呃，他们个出了是啊
2: ，会不会被别的声音误导？不会，它只认主人的声音。哦、嗯嗯，对
1: 。就是别人，比如说我们刚才那个，声啊呃、嗯、呃，那个重梅在这儿的时候说，说说他坐下坐下坐下不听、嗯，只有重阳说才才能听指令、啊。对，嗯，我刚才
5: 在地铁里，就是别人还。说坐下坐下，他就
0: 不听。嗯，嗯他们有没有？说。但是是这样，我们
6: 也不也不也不希望，就是在也不希望大家去尝试，别人、嗯、别人尝试去，对，尽
0: 可能不要尝试。嗯、他们如果尝试多了就像我们说，听觉也是会造造成这个这个误导的嘛，对,对吧？我觉得不是，他其实是
6: 这样的，他就是我们怕的，并不是这个这个他他他他,他误他误误导了，是怕他习惯了。嗯
2: 嗯，对，还是刚才说的习惯了以后就觉
4: 得上班的时候可以不守规矩，嗯，对，各种
0: 听别人的，各种跟别人就是不是别人说话我也要听。就、嗯啊、比如说重
5: 阳上班的时候，有人跟微微起来，微微走了。嗯
0: 嗯嗯嗯、啊，这还是还是学习的一个这个学习的一个这个责任在，<笑>其实对于工作态度，<笑>其实对于我们
6: 导盲犬使用者来说呀、啊，就是呃基地把狗给你训好，但是你需要。坚持
5: 需要维护，嗯嗯、对,对
7: 对，维、啊、维持好它的，
5: 专
1: 业性。对，毕竟学好不容易，学坏也快
0: 点。哎，狗和人这点是快的，然后咱
4: 们再给他改，又又特别难。嗯嗯,嗯
0: ，没错。哎，他们你所谓学坏有什么呢？我听这个重阳说，好像比如说握手这个姿势，其实是狗猴们不能。不能去做的一般来说不擅长、嗯、不建议去做的对吗？对
5: ，其实训导员不建议他们学握手，因为他有一个指令是握，像很多狗狗、啊，他如果学知道了握手，你让他握，他可能就握手了
0: ，分不清了。对、哦、对对，会存在这种握是指趴着的意思，对，趴下啊趴下对，嗯 okay. 所以刚
1: 才我说这它肯定不会握手、嗯，想不到他学会了还是、嗯。你比如说
5: 学坏还还包括带着安子就上大便啊、呃哦，或者带着安子吃东西、哦、等等等等这些。他带
6: 上挡完之后，吃喝拉撒都不允许
5: ，不允许哦
1: 、就不能带薪吃饭、带薪拉屎
5: <笑>，对
1: 对，也不能带薪。包
5: 括乱捡垃圾桶
0: ，嗯、或者去乱闻东西，或者带着案子也不能乱闻东西。对、哦，我刚才看，因为这个薇薇跟重阳先来了，嗯、然后薇薇在屋里巡视了一圈，四处闻了一下、嗯，甚至是在有沙发跟有座位的附近都走了一圈，踏了一下地形，嗯、但是完全没有铺到任何东西上面的意思。然后重阳跟我说。他们就从小被训练了，不会不允许
5: 、嗯
7: 、不允
0: 许上床上沙发和上椅子，嗯、对吗、嗯？包括啃啃什么东西，东西、就是、啃拖鞋，啃、嗯、跟拆家有关的。他们关所以那他们磨牙呢？是你们专门就要给他们买磨牙棒之类的了吧？
3: 其实他们现在不需要磨牙，不需要磨牙
0: ，已经长大了。小的时候需要，小狗的时候需要磨
3: 牙换牙、嗯。这几只狗应该他们小时候应该认识吗？见过吗？还是？都是学长解释的。嗯、uh, ，他小杰跟芒果应该是认识的、哦，哦、我也比他们小小很多，估计没见过、mm。-hmm. 因为平时如果一个屋子里出现三只狗的话，那真是鸡飞狗跳，这桌子就被啃没了，嗯、然后咱们鞋应该也都废了,翻了。但他们仨刚来就是短暂的搜手了一下，然后就各自趴在自己。其实就是一块
6: 打个招呼。真的就 say hi 了一下，哇、嗯嗯！对，特别酷對
3: 對對對對，我觉得他们几个就因为真的是各自找到自己地方，安安静静。最窝到的是咱们四个<笑>。对，我也感觉我我最窝骚了一会
0: 咱们四个都闹啊、嗯，真
3: 的是好乖啊，这样子感觉、嗯。这都躺在地上睡觉、嗯，所以他们彼此之间也不会产生冲突。我看看，性情都很稳定，对、嗯
2: 。他这样
6: ，你你如果现在我们有一个院子，把他们撒开了玩，他也会玩嗯嗯啊，太能玩、嗯，释放天性、啊，啊嗯、一会儿可以让放耍一耍、啊。就
2: 是因为还没有卸掉导盲鞍是吧、嗯？呃，卸
6: 掉导盲鞍，现在是卸掉那
4: 现在都卸了，现在卸了。但
1: 是
6: 他们在接
3: 没有，有有放他们跑跑的地方，没有接受指令他。他们其
6: 实是明白他们现在在在什么空间、嗯，他们在做什么、嗯，或者是主人要他们做什么。嗯嗯,、就是、嗯,嗯,嗯
3: ，就是他们姐现在还是有偶像包袱的，我觉得这么精英的狗，然后有偶像包袱，<笑>一会儿再卸下
1: 。嗯、哎，这个想呃，刚才路上我也问问那个这个、嗯、问来着，周对周总问，就是咱们这个导盲犬路上可能会遇到好多形形色色的各种其他的这个狗。觉得有大的有小的，可能有泰迪，甚至嗯像如果像这种情况，他他说那个小杰会遭受一下。如果对方
5: 先撩怎呃，是这样的，如果有的狗他会冲上来，那冲上来呢？呃，像之前芒果就会吼他一声，然后把那狗就吓跑了。像小杰他们呢，就带着安子，一般情况下导盲犬都不会理他们，偶尔要是理一下，可能也就看一眼就走了、嗯。啊嗯啊
6: 一般情况下下就是他们，他们肯定不会主动去挑衅别人。嗯、对人，没错没错。然后有别人来挑衅呢，他们可能他们也不
2: 会害怕。对，嗯，嗯毕竟就是身形也在那儿，相对来说算大型犬、嗯。嗯，对。看
4: 、嗯、我们微微是最怂的，微微还对着这个阿拉斯加摇摇尾巴，然后阿拉斯加上来就跳起来就要咬他一口。嗯、哦，就是我是在等车的时候。它、嗯、可能跟狗的性格有关系，但是它绝对不会去撩别人。嗯、但是它不会说。你说你你有我对觉得你有攻击性，然后我就先上来，我先开口，不会不可能的，除非是他，比如真的被咬了啊、嗯嗯，嗯、然后他会，因为当时那我我的这微微是有反应的，所以后来他挣脱了我，然后去跟那个狗干了一下，然后后来就解决了，那只狗就走了，嗯、然后他就接着那个回到我旁边。哎呦呵，厉害啊！因为因为是这样，那个狗的那只狗会。因为他不是，我们微微他、啊、没拴对吧、嗯？他没拴，就刚才你说的这个，对，现在这种、嗯、不拴狗、
2: 不拴狗的真是不拴太可怕了、嗯。
4: 然后那只狗呢，关键主要是它拱的位置是在我手和微微之间的位置、嗯，嗯、所以可能微微也是觉得确实不安全。如果它万一咬，到，可能咬的是我。嗯,嗯。然后他就一下子甩开，那你甩开我，我肯定知道是有问题有有事呗，然后我也就松手了。我说你去去折腾吧，去
0: <笑>吧，别打羞啊。对，就
5: 我就想说，现在真的有的人，不管你是大狗小狗，我觉得不拴链子都是特别不负责任的做法。可怕的一点。对，第一是你可能会吓到别人，影响到别人；第二是你这狗万一被车撞死了，那真的也是你活该，嗯、就可怜了狗。嗯、对。
2: 有一个有一个问题啊，就是包括我和有些听友也提到了，就是说那个特别好奇，咱们市上朋友怎么给狗狗当铲屎官？嗯，因为毕竟我们可能是每天它会有固定，在遛狗的时候它有固定的地方，而且还要出于社会责任，要把那个再带回家或者是带到垃圾桶、嗯、垃圾桶扔掉。不知道东阳是要拿袋子吗？出社会责
4: 任，随时装着袋子。对，呃。
6: 这个我们都会随身拿袋儿，然后就是在导盲犬基地共同训练的时候，嗯，也会教这个技能，教、嗯嗯嗯、这个。这个就狗狗会告诉你我拉在哪儿了，你去动一下吗？啊,啊，它是这样的，就是啊、嗯，那个普通的狗是需要遛的，然后它呢不需要遛，它呢、嗯、就是呃，在一个固定的位置，我们这个这个导盲犬必须有土或者有草地的地方，然后具备这这这个条件之后，给它口令啊，呃、啊，土和草地是一个前提，然后你你给口令。它才会排便，嗯、然后它会发
0: 出需求吗？呃
6: ，特别急的时候它会过来拱一下。一般情况下，嗯、你除非十几个小时你不放它、嗯，它可能会过不住了，过来拱一下。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，一般情况下不会啊，就是呃，然后呢，我们会发出口令，发出口令之后呢，它它就会在地下就是原地在那在那转。我们
5: 不会把它放开，就是牵着链子，然后它在转。它、嗯就是嗯
4: 嗯嗯、蹲下，我们是是能能感觉到，就是它一停。然后我们就去顺着链子摸它，
5: 对，摸到它它不会说
4: ，因为我们一摸它就跑、嗯，因为有的人会问，说你这狗拉屎了，你一摸它跑了怎么办？不、嗯、会，不会，栽跟头。我们的<笑>我们的狗排便是可以摸的，对，嗯，嗯就
5: 它，比如说拉便便的时候，它背会弓起来、嗯，然后我们就会顺着它背。嗯就大概知道那个便便可能落在哪儿、呃，然后
6: 等他拉完起来之后，嗯、然,后然后我们就把就可以拿个袋把手套上，套上啊、然后轻
0: 声便位抓便
2: 便对。对，我觉得
5: 我们我们三个应该算是我们所在的小区里面为数不多捡狗屎的
2: 人。<笑>对，真的是日常看到这些遛狗的，我真的觉得他们很就很少
1: 有人带着塑料袋去，所因为
4: 因为这些不铲屎的人，让我们有些挺受罪的。嗯，就是你不知不觉的是踩踩上别人的狗屎，嗯、对
5: 对，走运了。有时候我还会捡到别人的狗屎，捡着捡着突然发现一坨特别硬的，
4: <笑><笑>这不是自己家的对对
5: ，对，一摸就不是自己家的。嗯、对
1: ,对，也就顺手捡了、啊。嗯、哎，对。哎，那个刚才说咱们这个培训，就是跟这个咱们导盲犬一起共同生活这个。我觉得，像日本那个电影里有一个类似考核的这么一个考核，或者是考试、嗯。对，这个也,也有，咱们也有，是吧？对、嗯，也也是差不多。就是狗需要提前考
6: 核、嗯嗯。狗考核完之后呢，就是到人去共同训练。人和狗其实是一
1: 起考核，但是大
5: 多数是,是考核人，因为狗已看你能不能指挥得了它，控制得了
1: 它。嗯，就跟电影里似的，一次不过完了，二次这样吧。嗯。对对对嗯因为狗和
6: 人、嗯，它狗是一个社会化动物嘛。对。你狗和人其实就是你你那你你的气场强了，你能你那你能控制住它。嗯，你的、呃、你,你的气场弱了，它控制你。对
5: ，像我们刚刚见到它的时候，它都会有一个争做领导的过程、嗯。狗想让你听它的，嗯、那不行啊，所以它
1: 要在群体里当阿尔法。对,对,对,对,<笑>对，都是
0: 你因为都是都是信任嘛，就是信任，就是<笑>、嗯、其实你们在希望能够信任狗的同时，狗也希望能得到你们的信任。对对,对,对，他们在努力争取得到你们的信任，对吧对？包括就像刚才我们说的一个迷信一样，当没有视觉的时候，其实听觉我们是靠信任，嗯、我们是因为有视觉，所以我们会更信任一点视觉。但对于你们来说，其实你们更信、呃、更信任听觉，所以就在会在听觉上比我们更用心。嗯，只能只能
5: ,只能依赖一种。没错，没错，嗯,嗯
0: ，注意力和集中力都会很好。嗯，小唐还有问题吗？咱们
1: ？呃，我看，好像听有大家还有什么问题？我这边问的想了解的都差不多了、嗯
0: 。因为今天我们是在直播，那么如果直播的朋友，直播间的朋友呢，有什么想问的问题呢，也可以提。呃，在的这当然在，大家可以去想一想什么问题可以问啊。但是三位嘉宾也可以想一想，还有什么？想跟我们分享的好玩的故事，或者是一些让你觉得有点生气啊、想,槽的,想槽的故事，还
6: 有什么吗？嗯、呃，我给大家讲一个，就是导盲犬，就或者就这个、这个、这个我们家这个芒果救命的故事吧。有、yeah, ，哎呦，这个好，这个好啊、这个这个。嗯、呃，就是有一回、嗯，因为我常走的这个上班的路线，呃，头一天下班回家还没事呢，还特别平的一条路，呃，有人行道什么的。然后第二天早上上班呢，我去地铁站，然后路过那儿，突然这狗就不走了。然后我还训他，我说你干嘛？爸爸着急上班，一会儿迟到扣钱、嗯，扣钱没有钱买狗粮啊，呃、嗯，<笑>就训他。然后旁边就训了一会儿，旁边有个大爷就说：“你别训他，前面有一条挺深的沟
7: 。”哦，
6: 他死活不往前走，因为他不知道怎么过。对，然后呢，嗯、他他的意思就是走不了，他不能说话呀，他就你别往前走、哦，再往前掉下去了。你不想活，我还想活呢，是吧？<笑>呃，后来，然后我就跟他说找路，然后他就。绕开那个
0: 、哦、找路这个词，哦、
4: 哎
6: 呦，他们有重新
4: 规划路线的能力，对、哦
6: 、对，
2: 哎，那、哦、还是导航，还是高、嗯、高德。然后
6: 这个是一件就是高德啊，高德、啊，这个一是一件就挺暖心的事情、嗯。然后还有一个挺让人伤心的事情啊、嗯，就是有一回就是我去从这个呃辅就是辅路边上过到那个那个那个辅路跟主路之间不是有公交站吗？嗯，呃，过这个小马路然后。嗯，一开始也没什么车，他就开始过。后来冷不丁从边上窜出一三蹦子，哇，
7: 好危险
6: ！他其实往后退一下啊，这个他就能让能能躲开，肯定撞不着他。嗯，呃，狗多那个灵啊，对吧？然后他其实就是想他那个头啊，他不是在我左边嘛，然后他头往后别我的腿，然后我可我可能反应慢了点然后那个三蹦子就把他头给撞。哎呦
1: 、哎！现在有留下什当时受伤了吗？伤伤口还好吧
6: ？伤挺大，哦、但是后来摸了摸，反
0: 、哦、
1: 它是皮实，挺皮实的。那
3: <笑>还是要把你的安全放在<笑>您的安全放在第一位，对对对。因为
0: 客观说，不管是不是，我觉得真的不管是不是，我们说这个残障人群还是怎么样、嗯，都不应该有这些，呃，就是大家的这种这种情况都不应该发生。但是究其本质，还是有很多大家在。嗯嗯做做工作也好，做事情也好的工作态度，你没有向上一和环节，向下一个环节多考虑一层，嗯、就相当于说挖一个深沟、嗯，挖一个深沟旁边有没有警示牌，有没有任何的这个阻拦的提前阻拦的安全线？嗯、包括我们现在开车、嗯，就比如我们开车都会知道，出了问题之后一定要放一个三角、嗯、三角标作为一个提醒，嗯、提醒后车你要要躲要安全避让，对吧、嗯？你像我在经常出差的那个地方呢，就是他因为全国就一条路，他一旦经常会修路。一旦有一边修路的时候，就会有有人二十四小时轮班立在那边，拿一个牌子、啊，一面写着一个牌子写着 stop，、嗯嗯、一面写的是 go，、嗯嗯、就告诉你这也能走了。哎，一个是 stop， 一个写 stop， 一面写的是 slow， 对、嗯，就是一个是停、嗯，一个是慢行，嗯嗯,嗯。这个二十四小时有人轮班，然后拿着对讲机、嗯，就是他们应该是四班、嗯，就是应该是六个小时一班，嗯、就一个人就两个人这边一头，嗯、那边一头，不断的导向。国内其实这个方面做的特别特别的，对，国内一般就属于假人儿，不假人都少了。高速上有的会设
1: ，但是高速。对,对，我说的是
0: 正常道路挖挖、嗯、挖,挖渠、哎，呃、根本就不会、啊。我说的是在对面国家是道路挖渠都是这样子、啊，都会有人不断的立着牌子。我觉
3: 得你像以前没有，也是因为说实话，如果有一些身体没有那么方便的人士，包括老爷爷老奶奶都不出门的，就是大家就会在家里待着，不方便、嗯。所以说所有东西都是很粗糙的，为我们能看见的正常的，甚至我觉得在这腿脚灵便的年轻人准备的，根本没有都没有给老年人想跟年轻，包括婴儿车想。我觉得现在。那就是大家都要出门的时候，相反，就是这些东西会慢慢的。慢慢被人注意起来。如果大家都不出门，就会更出现这种问题。是，对，就其实、就是、一个恶性循环。对,对对，越不出门，这东西就越不会完善，更没有人会帮所有的人来完善这件事情
0: 。而且有一类人经常会说一个观点：你们不方便就不要出来。对对这种是最讨厌的。这个这种的论点，就是、我经常会碰到。其实啊，他也是热心啊、嗯，就很多阿姨就
7: 你
6: 。你说你，你,你说你,你,你
0: 看不着，你出来瞎溜达什么呀？对,<笑>对，因为这一点来说，<笑>咱们其实像你，对，
7: 你又没法管。
0: <笑>你这句话对周彤、和志华也好，对于这个或者对于重阳来说，可能说出来之后，他们会觉得这是一种歧视。但是咱们咱们往往往后了想，就算是我们，我现在，比如说我今天拎着四个包，我拎我拎着不，我就说我拎着四个袋子出门的时候，没有人给我电梯，那是不是因为我拎着带四个袋子，没有人给我电梯，我,我,我就不要出门了，对吧？其实这个话咱们要较真的说起来，就是一个很。很可以去讨论的话题的，大家其实任何人都有出行的权利，嗯
5: ，而且任何人都会遇到，难免有不方便的时候。比如说，我记得我之前有一个朋友，他是扭了脚、嗯，然后他说：“哎呀，我现在终于理解了残疾、嗯、人出门太不
4: 容易了。”哎，我们这主播也有之前坐轮椅过来播主播节目的时候，我们我们有
0: 的聊，从跟重阳做了好几期节目到现在，跟好多群体原因，真的是源于当时我脚骨折了以后，我就觉得连续，因为我。脚骨折以后，第一次出行是拄拐出行，之后都是轮椅出行嘛。嗯，导致的结果就是，我对于北京也好，跟就是北京、上海这样大城市还不错。嗯、我真的会发现，哦，无障碍通道还算 OK 了，已经。到了其他的城市，嗯、那简直就是无无言以对，就没有无障碍这种
7: 、哦真的没有
1: ，就有障无障碍变成有障碍了
0: 。但是你真的到哪怕是一个不发达的国家，嗯嗯、你会发现他们国家对，因为受过一些。政策的导的这个这个管制，曾经的一些管制导向、嗯，嗯、他们从建设之初，不管怎么怎么怎么这个落后，他们的无障碍设施都是存在的。但是我国现在还真的是差了好多。是这样，我
6: 们啊，就很多都是形式上有，就是形
0: 式需要有。嗯嗯嗯嗯那么
6: 有有那就仅仅是有，而不是能用或者好用。比如说
5: 以前有那种用油漆画的盲道。对
0: 对对,对，就是盲道是画出来的。还有那种就是四十五
5: 度坡的坡道你说要不，要靠要靠
0: 这个就这个脚感去体会油漆跟其他路面的不同。嗯
3: <笑>。而且说实话，因为我是很早就知道那个重阳跟重威的，就是因为就觉得很酷嘛。就是我说啊，竟然有这么酷的人，就是这样的，告诉我又又手机啊又什么、啊。但是对，然后然后那个迪奥跟我说说经常来参加节目啊，然后我说没见就参加来线下活动或者是看电影，说我也没见你们怎么招招呼他，他说人都自己来自己走，当时我就感觉就更酷了。我觉得现在社会就是这样，大家是以个性跟知识来交朋友的，很多东西是不用在意的。然后如果说是因为就因为现在这种方式活有了有了小导盲犬，大家都可以,以更自由的方式互相交流。并不需要谁来多照顾的话，我相反会觉得这样更轻松。朋友们之间交流、嗯，其实啊是、
6: 嗯，呃，不是不理解，是还是不了解，不了解。我、嗯、觉得就是，呃，了解的过程多了，机会多了，我觉得就这个事儿就好办
3: 了、嗯。真的是，而且我觉得，如果他们能够大家都一块儿出来玩儿，就这样是挺开心的一件事儿、嗯。对，或者是并不是说就是，其实我因为我说实话，因为。我们都是愿意交朋友的人，但是有的时候跟不同，就是跟朋友交流的机会少，就是因为大家不方便出来，所以我们又会觉得啊有压力，是不是要多准备点这个那个来照顾？嗯、后来发现、嗯、根本不用带，<笑>跟别人一样就,就不用
6: 管。想象起来好像看，因为我们每个人可能我们我们捂上眼睛闭上眼睛，眼睛眼睛可能都会想象啊、哦，简直不可思议，没有办法活了，嗯、对吧？就是我的这个他想象的很可怕，但是是这样的，就是你当你。二十四小时，一年三百六十五天，甚至多少年都是这样的话，你就会习惯或者会养成一种这种的生活模式、嗯。你刚看不着的时候，确实是。
2: 很什么都不方便对，
6: 对，确实是。但是你真正那我我们你常态就是看不着了，那你要你还不活了呢，对吧？啊、嗯，对
5: ，其实现在有很多这种类似的活动，都会说让大家戴上眼罩去体验盲人的生活。其实我觉得这个是特别不科学的一个方式，体验体验你根本体验不到验，因为你刚闭上眼睛、嗯，你什么样就是的这种生活经验都没有。你像我们的话，嗯，虽然看不见，但是你生活中日常做的一些事情，那都会有我们自己的方式去解决，不是。说。说，我、哦、看不见的话，什么都做不了了。嗯、所以
6: 啊，就有人就是想象的比较可怕，然后还有人跟我说，有一回去一个大学门口路过嘛，然后就是两个小伙子要送我回家。<笑>啊、其实我反倒这个两个小伙子送后这个不这个、啊、这个并不是最可笑的，也不也也,也并不是并不是这个故事的中心啊。啊然后他们要我说那不用了，我说那就你们要方便就跟我一起去等公交车吧，因为我确实等公交车是个问题嘛，嗯、就是他有时候那个外面的站不开。不那跟我等等着，好长时间车来了，然后这其中一个小伙子把我送上车，那车门马上就关了啊，嗯嗯然后得拍着我肩膀，我说：“哎，兄弟，一定要鼓起生活的勇气。<笑><笑>”
7: 真
5: 好，强
7: 行强行强行鸡汤，真的
5: 奇
7: 怪
6: 。我当时
0: 就哎，就<笑>是<笑>觉得
5: 他应该是把自己都给感动了
0: 。<笑>其实一般来说我，我我跟很多朋友啊，就是还是那个，就是感觉，这这个可能是从当时还是那句话，腿骨折了以后啊， yeah. 这个。我还跟好多朋友聊天，我就体会。我后来我说不用体会，就真的不要去。就像刚才周彤说什么戴着眼罩体会盲人的这个感世界，我觉得不要去体会这个，没什么必要。最简单的方法就是，时刻您只要看到了别人有任何的不便，您帮忙就行了。不是说光一定要说我是一个呃视觉障碍还是听觉障碍的人。我拎着一箱子过一个门，您帮我拉一下门，对对我都能感激您，对吧？我觉得呢，就是这个就是已经是一个高境界了。我
6: 觉得最基础、最最基础的互相理解、嗯。你比如说，咱还把话说到导盲犬这啊，楼、嗯嗯、这个楼有点歪、嗯嗯，没有没有对没有。然后呢，就是你我经常带着狗走，然后走着走着狗停下了，嗯，然后前面呢，或者是一位大姐，或者是一位是我也不知道，然后他就停了一会儿，我就问怎么
7: 了
6: ？啊，我我其实是问狗。他说：“看，哎呀妈呀，吓死我了、哎！<笑>然后呢，就是，呃，你还怎么了？啊
2: ，狗差点撞着我，
6: 你知道吗？你整这么个玩意儿出来，怎么怎么怎么着？我、哦、我我觉得就是互相互相理解，吧。我觉得，呃，你能帮帮我呢？我说实话，非常感谢。但是如果如果真的你不方便或者你不愿意的话、嗯，你,你你离远点，你你我们也互相理解一下。因为
1: 因为刚才那个来的这一路上，我也看到，就是有的这个人。”呃，是喜欢狗的，完了能看到，哎，看，哎，导盲犬那拍个照什么之类的，呃，也有的人确实是怕狗，看着看着那个咱们那个导盲犬过来，就侧着身完了就是把手举得高高的那种，就是不动了，就是等狗过去以后再再走的时候，也没有说是大呼小叫啊这种，这这还是还算不错，我觉得就,就可以了。其实就就可以了其
6: 实是我们我我理解啊，我我认为就是有可能是我过来把他吓着了，有可能他就是低头族。他可能也没有,没有看见这个这个这个狗过来，我也能理解。但是你你，你，我觉得你你那你看见了之后，你也理解我一下。我并不是非得要故意吓你或者怎么。那你我我我走路是狗给我看路，那狗看着你你你在那站着你不走，它停下了，它也不是故意要吓唬你的。那你我就我觉得作为一个人，你能看得见，那你走路你怎么也得也要看着点吧。对呀、啊<笑>。
1: 嗯、呃，还有一些这个关于狗的导盲犬的问题，比如说有的听友就问这个，咱们导盲犬如果生病了是要回导盲犬基地吗？还是说是随便哪个宠物医院都能给嗯
5: ，自己找宠物医院来看看、嗯。
1: 啊、嗯呃，就是随便就不呃不跟四 S 店似的这种售后啊，不不没有没有召回，四 S
5: 店
1: 。他<笑>、呃、如
6: 果如果工作不合格是可以召回的啊。对、呃，日常的这个日常生病，日常生病需要我们自己、呃、需要我们自己。所以、okay. 所以我们要尽量，你看就是很多人说过，啊，你那狗怎么这么瘦啊？就是并不是瘦我们保持它一个体重啊、嗯，就是它毕业的时候会有一个体重参考体重告诉我们。那么我们要保证它这个这个这个体重标准。你看
5: 现在这三条狗应该都是很标准的体型啊、哦，都特别英俊美丽，太、嗯、吓人了。因为胖了之后胖太
7: 高了
6: ，胖了之后就会生病，生了病。啊、其,其实养它的费用是有数的，嗯、咱先不说多少啊，啊是有数的、嗯，可控的。如果一生病这就对大家
3: 都知道，这个动物生病你真的是看不起。嗯。嗯对对对没架的，而且你们也会心疼啊。这个对,对，啊、
6: 首先是我们就不方便，你出门会就有障碍了。没有之前小
5: 杰他就是做过一次手术，大概有十几天的时间吧，我就真的是就感觉自己整个都不好了。他
6: 他那时候就是这个从精神上，我觉得都会出现一些问题
5: 。
2: 嗯，对，包括像之前我们也关注，好早以前就约重阳了，说呀，薇薇来了，这要不要聊聊那个有狗了之后收获什么？但是他说不好意思，薇薇现在生病了，我。回来大连陪他，就感觉好长一段时间，他都就是离开工作，然后专心陪着狗。嗯，是，微微现在好了吧？没事吧。现在好了，他
4: 之前是不知道是因为水土不服，还是因为怎么压力大，嗯、然后长长了一个那个这种像,个像,流这像流像疙瘩像瘤似的一个东西。对，嗯、我可能是雾霾。我觉得还有还有一个事情也，也
6: <笑>就是也想跟大家聊一下，就是关于就是我们在路上很多人就说这个导盲犬，哎呀，导盲犬真可怜。
1: 可怜哦，明白了，啊，明白了，就是就是要受管束嘛，那就是极端动保的那种思维，
6: 对对对对，就是，当时真可怜。一方面
5: 是动保，一方面就是他们觉得，他们对狗的定义就是狗嘛，就是要吃喝玩乐，开开心心啊，嗯、想不要
4: 压抑自己的
2: 天性。他对，他他,他觉得这样嘛，或
4: 者你看都熬不住了，嗯、跟你就陪着你坐地铁，还得。睁那个睁着眼皮挺着、嗯，还要还要憋屎憋尿，还要<笑>还要怎么样？想吃还不能吃<笑>不能其实就
5: 是以己度狗、嗯。然后我之前就是在那个导盲犬日常这个、公众号上，我也写过一篇文章，就是关于这个事情。我我们在我们看来，其实狗就跟像我们普通的孩子一样、嗯。那其实狗的天性爱玩，孩子的天性也是爱玩的。那谁来惯着一个孩子，让他想玩就玩，不学习不干嘛呢？我觉得这其实是可以可以去这么、呃、这么理解，因为呃，对于我们的这个工作犬来说，他工作其实也是自己的一种呃价值的体现，他自己也也喜欢工作，他也他也会有成就感。就比如说他走在路上表现好的时候，我们会夸他，我们一夸他呢，他就会更就更嘚瑟，就特别想表现，表现嗯、对。嗯
0: 就真的像个小螃蟹一样、嗯。
6: 其实是这样的，就是狗的思维到底是什么样的，我们是很难来揣测的。嗯、的那么我们只能按照它的表现，按照我们人类的这种这种这种思维方式来、嗯、来推测。因为
5: 我们看到的是它愿意工作，它、嗯、很就每次给它单子的时候，像我的小杰，它都是自己往里钻。哎，他说我要工作了、嗯，就就又摇尾巴，就觉得很开心。工作是我控制。对，
6: 而且这个我们人嘛，是就是你靠双手来获取。劳动来、嗯、来养活自己，其其实狗也也我,我,我也，他通过工作来换取，而且一个。遵守规矩的人值得尊重，一个遵守规矩的狗，我觉得更值得尊重、嗯。没错，没
3: 错。我觉得狗是这种之所以这种动物这么多年由狼演变过来变成人的朋友，就是因为它个性中有这种样子的，它喜欢完成任务并帮助别人，有这种个性。因为我也见过很多狗不一样的，有的傻傻的特别冷，但有的就是愿意完成任务，被人夸奖帮助别人。所以我觉得可能从导盲犬从最小的性格中就把这样的狗甄选出来了，他们愿意帮助人，同时觉得这是他们最喜欢做的事。我就觉得大家不应。该。应该就是以更极端的态度去看待。既然
5: 他能做工作犬，那肯定不是说你
3: 硬逼着他去做的。嗯、如果、嗯、对对对,对他没有，如果他真的不愿意的话，那谁都逼不了嗯。嗯，对，还真的是这样。而且我真的个人觉得，狗跟人之间的关系是真的是感情跟羁绊是特殊的、嗯。对，所以说能有这么特殊的狗陪着，是还真是挺好的一件事情。嗯，嗯
6: 嗯我跟他，嗯、我跟导盲犬这个这个就是跟我的芒果基本上没有分开过。然后就就是有一回我刚回来的时候，一同事要骑车带我去附近办个事儿，特别近，骑车方便。然后要走路的话，会就会会走很远。骑着
1: 自行车带上。对对对。然后我就
6: 觉得呢，这个他要跟着我就就就就就不太方便了，就要走路了嘛。我就把他放到办公室了。呃，从我可能一共走了二十分钟，他就就没有闲着，一会儿扒门，一会儿扒窗户，然后就就又又哼哼。然后我们同事怎么安慰都不行。然后就就往外面跑着找我去。然后后来就回来之后，就就他就撒欢了，就不行了，就就特别，特别激动。哎呀，我真的当时就特别感触。我说，这个我我我我这几十年在在这个人世间，有谁或者是除了他，还能有谁跟我这么亲这么近？就这么一会儿都离了我不行。其实我们俩，我就说是一个互相依赖的过程
0: 。因为他们其实从他们来说，从您来说，都是已经把彼此看到是一个整体啊。我觉得这个相对来说，因为它等于它带着代替了您的眼嘛，对吧？啊、左边
2: 嘛、嗯，<笑>对，左边，左边、嗯。就包括像以前说宠物狗一样，说大家不要随便遗弃，也是说我们可能有全世界，但是他们只有我们嘛。嗯,嗯。
0: 嗯，那行，我就今天聊的聊的也差不多了。几位有没有什么最后想说的？可以聊一,一个最后想说的。好，注意这个压轴的，在中
4: 国用导盲犬的这些狗友们、啊，都把你们的狗出来走一走，都让大家去知道你是有导盲犬的人。那、嗯、原因是因为。大家了解到了导盲犬，才能让导盲犬这个带着咱们走的地方更多、更通行。无
3: 论以后就有一千两百只、一万两千只，就这样
4: 子。其实，在世界的就是在在其他国其
6: 他国家，基本上是百分之十的盲人使用导盲犬、啊嗯。嗯，但是咱们国家有一千七八百万盲人，呃，只有一百多条导盲犬。嗯
0: 嗯。周、嗯、彤
5: ，嗯，我觉得。呃，还是呼吁大家，就是见到导盲犬的时候，如果你怕，你就离远一点然后呢，就是遵循一个四不原则：呃，不抚摸，不呼唤，不拒不拒绝，不喂食。然后，如果您有余力、方便的话，您可以问我们一声呃，比如说需不需要帮助啊？嗯，就我觉得很感谢大家。然后就是，呃，欢迎大家关注我的那个公众号，我也会<笑>呃，就是继续普及一些关于导盲犬的知识啊、科普啊、辟谣啊之类。对我们叫导盲犬日常，导盲犬日常,日常,日常五个字、啊。
0: 嗯，导盲犬日常啊，听得见。今天晚上发一个宣布宣传一下<笑>、啊。行，今天节目呢到这也差不多了，感谢各位的收听。当然，最后一下呢，还是希望不光是导盲犬，也不光是我们的视觉障碍人群，所有我们看到不方便的人，候，大家可以在呃自己方便允许的情况下问一句，有没有需要帮忙，或者需要怎么样的帮忙。如果您觉得对方是需要帮忙的，主动去问，没有人会介意。其实最大的平等就是相互理解，对，吧感谢各位的收听。
7: 拜拜下期节目再见
2: ，拜拜！
1: 别以为听完节目就完事了，还不赶快去 iTunes 上给我们留言
2: ！不让有的聊这么难看 ，logo 的上首页，你好意思吗？
1: 你们的建议我们会心虚接受，这就不改。做播客就不能顾虑太多，我们没有投资，我们没有众筹。当然，我们还要继续做好的播客，就等你们来给我们留言，让、嗯、越来越多的人知道有的聊播客，才能达到我们有一天上市的目的。所以呢，不要再给我打分数。就快快快要要
7: 变骨头。快快抬起你的爱懂得放开手。我现在不想想做做英雄，我只想做狗全力千万。大林拜拜，我先走
2: 。大林拜拜，我先走。大林拜,拜。